0: Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Pascal. Hallöchen. Hallo. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, woher man dich kennen könnte und so?
1: Sehr gerne, mache ich das. Ähm, ja, ich bin Pascal. Ähm, ja, Filmpodcast-Hörer könnt mich unter Umständen aus einem Podcast kennen, an dem ich teilnehme, der nennt sich Devils and Demons. Da bespreche ich mit meinen zwei Kollegen André und Chris einmal in der Woche in der Regel ähm, Horrorfilme und Genrefilme. Da warst du ja auch schon mal zu Gast, da mhm. haben wir ja zusammen ähm, Pans Labyrinth besprochen, in einer sehr schönen Episode. Ähm... Ja, das äh, ist so mein Hauptprojekt, aus dem man mich unter Umständen kennen könnte. Ansonsten bin ich auch noch Teil eines Podcasts, der nennt sich Welle Nerdpol. Da geht es ähm, meistens monatlich um ganz illustre Themen aus ähm, ja der generellen Popkultur. Alles, was ja sich irgendwie damit verbinden lässt, besprechen wir dort und... Ja, ansonsten kann man mich, äh, wenn man sich für die Projekte interessiert, auf Twitter finden. Ähm, ja, Herr Pascal und ich weiß nicht, vielleicht verlinkst du mich auch noch in den Show Notes. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, so viel zu mir. Ja,
0: <lacht> ja, wenn kenne ich ja auch sehr, sehr gut sozusagen. Das höre ich ja auch regelmäßig. Das hat ja teilweise ein sehr epische Ausmaß von der Laufzeit her. <lacht> es ist echt faszinierend, wie man dann über sich über drei Stunden oder so dann über Sport philosophieren kann oder ähnliches. Das ist echt, äh, macht echt Spaß.
1: Ja, das stimmt. Da, ähm, ja, haben wir uns von Anfang an entschieden, relativ unkonventionell und auch jetzt wahrscheinlich gar nicht so optimal für den klassischen Podcast, ähm ja, einfach alle unsichtbaren Regeln zu brechen und einfach so lange zu quatschen, wie wir Lust haben. Ähm, ja, aber schön, dass es Menschen gibt, die das hören. Freut mich. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und genau, wie du schon sagtest, Davids and Demons, da war ich ja bei euch zu Gast. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her jetzt, glaube ich.
1: Hm, ich glaube schon, ja. 2018, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so in dem Dreh dann genau zu Panzlabyrinth. Das war auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Da war ich sehr, sehr gerne bei euch zu Gast. Und dadurch kam ja auch der Kontakt zwischen uns zustande. Und genau. genau, in Folge das war natürlich dann klar, okay, du und Chris, weil Chris hatte jetzt heute keine Zeit, trotzdem liebe Grüße, ähm, hat natürlich dann gesagt, so okay, ihr dürft hier gerne vorbeikommen und das hast du auch dann tatsächlich wahrgenommen, hast dann gesagt, okay, ich bringe einen Film mit und Termin nicht total passend, weil äh, der Film, den wir heute besprechen hatte dieses Jahr seinen 60. Geburtstag, nämlich Psycho. Ein US-amerikanischer Horrorfilm, bzw. auch mit Elementen vom Thriller, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch von 1960 und ich denke mal die meisten wissen das, Regie führte Alfred Hitchcock. Ich kenne ihn jetzt äh, vor allem durch Filme wie Vertigo, Die Vögel, Cocktail für eine Leiche, Rebecca und Im Schatten des Zweifels. Und ähm, genau, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis, wir sind ja nicht der einzige Podcast, die über den Film sprechen, es gibt ja noch ein paar andere, das werde ich aber auch in die Show Notes mit reinpacken, an der Stelle liebe Grüße an die Abspanngucker, an das Bahnhofskino, Charakterneurosen, Couch und Spätfilm. die haben auch jeweils darüber gesprochen, kommt alles dann mit den Show Notes rein. Genau, ähm, du hast den Film ja dir extra gewünscht und so, war das äh, tatsächlich im Hinblick auf den 60. Geburtstag oder hatte das irgendwie einen anderen Grund?
1: Ähm, jetzt auf den 60. Geburtstag tatsächlich gar nicht, da ähm, bin ich jetzt auch erst, ja, so im Zuge der Vorbereitung darauf gestoßen, dass das ja tatsächlich eigentlich ganz passend ist und, ähm, ja, auch mal als Disclaimer, also ich, ich würde mal sagen, wir haben uns den Film Chris und ich ja zusammen gewünscht, das ist schon etwas länger in der Planung, hm. jetzt hat halt leider nicht geklappt, dass wir beide hier sind, ähm. Aber ein, ich glaube, die grundsätzliche Idee war so ein bisschen: das ist ja das Klassiker-Fable, und deswegen ähm, war eh schon mal, ja, ich meine, es gibt natürlich auch Klassiker, die jetzt äh, ja beispielsweise moderner sind oder auch noch älter, aber irgendwie, weil wir den halt auch in unserem Podcast noch nicht besprochen haben. Ähm, und das ist ja schon ein, ja, ganz elementarer Bestandteil des Genre-Kinos ist, der dann ja von dort an auch sehr viele Türen aufgemacht hat und sehr vieles erst ermöglicht hat, hat sich das irgendwie so, ja, sehr gut angefühlt, den Film mal vorzuschlagen und es ist ja zudem auch noch ein toller Film, über den es sich zu sprechen lohnt.
0: Auf jeden Fall. Ich war sowieso überrascht und so, dass ihn noch gar nicht besprochen hat, wo ich dachte so, huch, äh, mhm. gerade weil ihr über Horrorfilme sprecht, so, dachte ich so, der müsste eigentlich auch irgendwo bei euch in der Pipeline sein, aber ich glaube, ihr sprecht ja auch primär über neuere Sachen, ne?
1: Ja, es, es geht. Also Wir haben ja auch jetzt schon mal über zum Beispiel Cat People gesprochen. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganze Ecke älter. Stimmt. Und ähm, Psycho wird irgendwann auch nochmal mit Sicherheit bei uns auftauchen. Jetzt wahrscheinlich nicht in absolut sehr naher Zukunft. Das wäre irgendwie auch ein bisschen doof. <lacht> Aber ähm, äh, ja, wir haben einfach... Also es gibt auch so ein paar Filme, wo wir... Ähm, uns die wahrscheinlich einfach noch ein bisschen ähm, offen halten oder noch ein bisschen zurückstellen, damit man ja auch nicht das ganze Pulver schon in den ersten Jahren verschießt, wenn man ja auch noch länger Spaß mit dem Projekt haben will. Das stimmt,
0: das stimmt. Genau. Ähm, dann kommen wir auch mal so direkt zum Vorverständnis. Was war denn generell denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film?
1: Der ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, und zwar habe ich den dann mit, ähm, zum ersten Mal bei Freunden auf einem Filmabend gesehen. Das war 2017 mhm. Und ich habe ihn jetzt dann im Zuge dessen danach noch einmal und jetzt zur Vorbereitung zum dritten Mal gesehen. ja Und ähm, ja, war tatsächlich, also der Film ist ja einer der mit Abstand am häufigsten zitierten Filme, gerade die ähm, ja berühmte Duschszene, die kennt natürlich jeder. Mhm. Entsprechend ähm, wusste ich jetzt schon, ein wenig mehr. Und ich wusste auch schon, sag ich mal, den Twist am Ende des Films, der war mir auch jetzt schon von meiner, ähm, ja, vor dem ersten Mal, dass ich den Film gesehen habe, bewusst. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dann gefreut, ihn zu sehen. Und äh, ich war tatsächlich positiv beeindruckt, weil ich jetzt gedacht hätte, dass das unter Umständen so ein bisschen ein Film wird, wo ich halt viel anerkennen kann und ich halt dieses, ich habe es eben schon mal gesagt, dieses, ein Film, der halt viele Türen öffnet und der halt so ein bisschen die Zukunft des Genres unter Umständen ähm, beeinflusst oder halt auch viel ebnet, ähm, dass ich das anerkennen kann, aber dass das jetzt vielleicht unter ein Film ist, der mich halt, ja, auch damals ja schon nach fast 60 Jahren, nachdem der Film erschienen ist, jetzt auf den Elementen nicht mehr abholt oder auf den Ebenen abholt, wie er damals das Kinopublikum von 1960 abgeholt hat mhm. und mit Sicherheit ist da irgendwo auch schon was Wahres dran also ich bin jetzt nicht schreit aus dem Raum gelaufen <lacht> und ähm, habe gedacht wow das habe ich ja noch nie gesehen das ist ja alles ganz ganz ähm, abgefahren aber nichtsdestotrotz äh, vom ja also vom Unterhaltungslevel und aber auch einfach ähm, ja, wie gut der Film noch für mich funktioniert, also wie gut der Film für mich funktioniert, hat mich dann halt auch noch mal gesondert beeindruckt einfach, ob der Tatsache, dass der Film halt ja nun wirklich schon seinen 60. Geburtstag feiert dieses Jahr. Hm. Und wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist nämlich die Sache. Ich kann das tatsächlich nicht mehr so rekonstruieren, wann ich den das erstmal gesehen habe. Ich weiß, ich habe ihn definitiv nicht gesehen ähm, vor dem Abi. Ich habe ja 2007 hm. Abi gemacht, also davor habe ich ihn definitiv noch nicht gesehen gehabt. Und ich habe nur mal geguckt, so, ich habe das versucht dann bei Letterboxd nochmal nachzuvollziehen, da bin ich ja seit 2014 angemeldet und da ich es dann irgendwann gelockt, dann so, ich glaube dann so 2015 oder sowas und da habe ich aber schon vermerkt, von wegen, ich habe ihn da schon gesehen. Das heißt, es muss irgendwann <lacht> so zwischen Abi und irgendwo mitten in der Studienzeit gewesen sein, dass ich das dann mal nachgeholt mhm. habe. Aber klar, die Duschszene und die Musik da äh, in dieser Situation die kannte ich vorher schon in irgendeiner Form. Also da, in irgendeiner Form wird man ja damit in Kontakt gekommen sein, sei es durch was ist ich, Simpsons oder sonst irgendwas, wo das dann aufgegriffen ja. wird. Also, es ist ja einfach super ikonisch, aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Genau. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal direkt auf den Inhalt ein, so an dieser Stelle natürlich vorweg mit Spoiler-Alarm, weil klar, der Film ist nun mega, mega alt sozusagen, aber es gibt ja vielleicht auch so zwei, drei Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Von daher seid gewarnt so, wir werden das Ding auf jeden Fall knapp aus Spoilern. Von daher, wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet, so macht den Podcast äh, kurz aus sozusagen, guckt den Film und dann kommt ihr wieder. Genau, dann darfst du jetzt mal loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es ist natürlich immer ganz interessant, äh, wenn ich jetzt versuche, die Geschichte des Films irgendwie zusammenzufassen. Wenn man, ja, das ist ja auch ein Film, der einem da durchaus ein bisschen unter Umständen auf die falsche Fährte führt oder versucht, einen ein bisschen an der Nase herumzuführen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gehe ich da einfach mal so ein bisschen ähm, chronologisch lang. Wir beginnen halt damit, dass wir unsere erste, ähm, ja Hauptfigur, Marion Crane, gespielt von Janet Lee, ähm, in einer, ja, in einem Hotelzimmer sehen mit ihrem offensichtlichen Liebhaber Sam Loomis. Und die beiden sind halt nicht verheiratet, aber sie haben eine Liebesbeziehung und müssen die ein wenig vor der Öffentlichkeit geheim halten. So, es ist halt ein bisschen, ähm, ja, so quasi eine heimliche Liebe. Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Affäre und Sie können aber noch nicht sich so richtig ähm, daran, ja, quasi damit an die Öffentlichkeit gehen, aufgrund von äußeren Umständen, die das ein bisschen behindern. Sam Loomis hat zum Beispiel, ähm, ja, diverse Schulden noch, hat noch eine frühere Ehe, äh, die er Unterhalt zahlen muss und entsprechend halt Schulden. Und so kommt es, dass ähm, Marion Crane, die für eine... Ähm, ja für ein Immobilienmaklerbüro arbeitet dann dort die Aufgabe erhält für einen Klienten 40.000 Dollar zur Bank zu bringen und dort einzulagern und in dem Moment entscheidet sie sich tatsächlich mit diesen 40.000 Dollar durchzubrennen und diese zu unterschlagen und zu ihrem Freund zu fahren der in Kalifornien lebt um ihm dort die Möglichkeit zu ergeben äh, zu geben die Schulden zu bezahlen die er hat mhm. und macht einen Zwischenhalt in einem Hotel, das Bates Hotel. Und im Hotel angekommen lernt Marian unsere zweite ja, Hauptfigur kennen, nenne ich es mal. Mhm. Zwar Norman Bates, der dieses Hotel leitet. Norman lebt äh, neben dem Hotel in einem alten Haus mit seiner Mutter zusammen. So erfahren wir es zumindest oder so sollen wir glauben gemacht werden. Und dort angekommen, unterhält sie sich ein wenig mit Norman, ähm, lernt ihn ein bisschen besser kennen. Oder, ja, bekommt das Gefühl, dass Norman unter Umständen auch ein bisschen ein, ähm, ja, prekäres Verhältnis zu seiner Mutter pflegt, indem er anscheinend eine sehr devote Rolle einnimmt und auch, ja, vielleicht ein bisschen, äh, ja, seltsame Hobbys pflegt. Ähm, und, ja, schlussendlich kommt es dann zur, ähm, ja, eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte, in welcher dann ähm, Marion nach dem Gespräch mit Normen sich dann schlussendlich zwar entschieden hat, das Geld gerne wieder zurückzugeben und quasi ihren Kuh abzublasen, am nächsten Morgen dann wieder zurückzufahren und sich, ja, in Anführungszeichen zu stellen. Ähm, doch dazu kommt es nicht, denn während sie an dem Abend in der Dusche ist, wird sie von einer uns zu dem Moment, ja, nicht näher gezeigten Person ähm, erstochen in einer der ja meist zitiertesten Filmszenen der Filmgeschichte und das ist halt was ich eben gesagt habe, dass der Film uns an der Stelle ein bisschen an der Nase herumführt oder zumindest einen auch gerade für die damalige Zeit unerwarteten Kniff liefert, nämlich die Tatsache, dass unsere ja gefühlte Hauptfigur äh, nach nicht einmal der Hälfte des Films halt ähm, ja tot da niederliegt und wir von nun an ähm, ja quasi Norman Bates bekommen als Protagonisten in Anführungszeichen, nenne ich es mal. Mhm. Und parallel dazu dann weiter die Geschichte verfolgen von Marians Schwester, leider Crane, die zusammen mit ähm, Sam Loomis und kurzerhand auch mit Detective Milton Abogast ja, versucht herauszufinden, wo denn Marion abgeblieben ist. Sie wird offensichtlich schon gesucht. 40.000 Dollar wurden unterschlagen. Niemand hat von ihr gehört. Sie muss sich ja irgendwo ähm, mit dem Geld versteckt haben. Und so werden die umliegenden Motels nach und nach vom Detective Abergast abgegrast, bis er schlussendlich auf das Bates-Motel mit Norman Bates ähm, trifft, welcher auch ähm, ihm direkt ein bisschen suspicious, ein bisschen verdächtig vorkommt. Und spätestens als dieser ihm dann verweigert, dass Abegast einmal mit der Mutter von ihm sprechen darf, weil diese angeblich laut Norman sich mit Marion zumindest mal kurz unterhalten hat, ist der Verdacht ja eindringlich, dass äh, sich Marion entweder noch hier aufhält oder die beiden unter einer Decke stecken könnten. Und ja, so gehen die Ermittlungen weiter und schlussendlich kommt es so zum zweiten Mord des Films, da Detective Abogast dann wieder uns ein bisschen verschleiert. Es ist offensichtlich soll es die Mutter sein, die Abogast dann, während er die Treppe im Anwesen der Bates hochgeht, äh, ja, ermordet und so ist es jetzt nun noch an Leider Crane und Sam Loomis, ja, hinter das Geheimnis des bates motel zu kommen und nachdem die beiden dann noch in unabhängigen Recherchen von einem Sheriff mitbekommen haben, dass Mrs. Bates, die Mutter von Norman, schon seit über zehn Jahren tot ist, ist der Verdacht nochmal, ähm, ja, auf einem ganz anderen Level und die beiden beschließen sich im Motel einzuquartieren, um dort ja, selber Untersuchungen anzustellen. Und so kommt es dann zum Finale des Films, in welchem Leider Crane, die Schwester von Marion, im Haus der Bates, im Keller, die Mutter erfindet. Und zwar in nicht lebendiger Form, sondern in schwerst mumifizierter ähm, Weise hm. vorfindend. Und so erfahren wir den, ähm, ja, eigentlichen, Kniff des Films, beziehungsweise nicht den Kniff, aber wir erfahren jetzt, was hinter Norman Bates steckt, denn das wird uns dann später auch nochmal von einem ähm, Psychiater, nachdem Norman dann festgenommen wurde, erklärt. Er ist halt selber die Mutter, beziehungsweise er hat eine gespaltene Persönlichkeit, in welcher er auf der einen Seite ähm, durchaus noch der normale Norman Bates ist, der auch den Anschein erwecken kann, ein normaler Mensch zu sein, der hier dieses Hotel leitet. Aber in Wirklichkeit ist er, ja, hat er die gespaltene Persönlichkeit und führt permanent Selbstgespräche mit sich in Form seiner Mutter, mit dem normalen Normal Bates. Und ganz am Ende des Films wird uns dann auch erzählt, dass er jetzt quasi ähm, ja, den Sprung über die Klippe gemacht hat und jetzt so wie es den Anschein macht, jetzt komplett in als seine Mutter lebt in mhm. seinem Kopf. Ja. Ja, das war eine sehr krude Zusammenfassung der Geschichte. Ich hoffe, ähm, Ja, aber die meisten Menschen sollten den Film ja hoffentlich auch schon gesehen haben, die diese Folge hören.
0: Ja, aber ich denke mal, so zur Auffrischung ist das auf jeden Fall hilfreich gewesen. Genau, dann würde ich sagen, dann machen wir mal mit Carsten und Crew weiter. Also zur Carsten, wir haben dann, den einen oder anderen hast du ja schon genannt, wir haben hier Anthony Perkins als ähm, eine der Hauptfiguren Norman Bates. Äh, den hatten wir hier im Podcast schon mal, der war nämlich auch bei Das Schwarze Loch dabei. Und äh, außerdem kenne ich den noch aus dem Agatha Christie Film Tod auf dem Nil. Dann haben wir hier Janet Lee als Marion Crane, die ja dann, wie du schon sagtest, so knapp nach der, äh, in der ersten Hälfte noch äh, von uns geht. Und die kannte ich sonst nirgendwo, aber ich fand es interessant, ähm, die war in der 1949er Version von Little Women auch dabei. Da spielt sie die ah. älteste Schwester der March Sisters, nämlich Meg. Dann haben wir noch Vera Miles als Marion's Schwester, Lila Crane. John Gavin als Sam Loomis. Der war offenbar auch bei Spartacus dabei. Und dann haben wir Martin Balsam als Milton Abergast, Den kennt man zum Beispiel auch aus Die Zwölf Geschworenen. Da ist er der Geschworene Nummer eins. Bei Frühstück mit Tiffany war er auch dabei und auch bei Tod auf dem Nil. Dann haben wir noch John McEntire. Ich glaube, das schrieb man so aus. Als Sheriff L. Chambers. Und dann haben wir Simon Oakland als Dr. Fred Richmond, also der Psychiater, den könnte man auch kennen durch West Side Story, da ist er nämlich der Lieutenant Frank, der dann quasi zwischen den Gangs dann irgendwie immer vermittelt. Und dann haben wir noch Frank Abelston, ähm als Tom Cassidy, also der, der mit den 40.000 Dollar da ankommt, der war auch bei Ist das Leben nicht schön dabei. Wir haben dann ähm, Alfred Hitchcocks Tochter Patricia auch dabei als Marions Bürokollegin. Und dann haben wir noch Vaughn Taylor als Marion Cranes Arbeitgeber George Lowery. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendjemand Wichtiges vergessen beim Cast? <lacht> ich glaube nicht. Ich
1: glaube nicht. Das, äh, nee, das waren, glaube ich, alle wichtigen Namen.
0: Okay, genau. Und zur Crew, das halte ich relativ kurz. Wir haben in der Regie, wie schon angesprochen, Alfred Hitchcock. Das Drehbuch stammte von Joseph Stefano. Die Buchvorlage wiederum von Robert Bloch. Oder Block, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, Kamera führte John L. Russell. Das Szenenbild stammte von Robert Cladworthy und Joseph Hurley, der Schnitt wiederum von George Tomasini, der auch zum Beispiel Vertigo und die Vögel geschnitten hat und die Musik, die ja sehr prägnant ist in dem Film, ist von Bernard Harman, also der auch Vertigo, Citizen Kane und die Vögel da die Musik beigesteuert hat. Ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste aus der Crew. Mhm. ja. Würde ich auch so unterschreiben. Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten schönen Part, nämlich Trivia. Was sind denn so deine Lieblings-Fun-Facts aus dem Film, die dich begeistern, die dich überrascht haben oder anderweitig dann berührt haben?
1: Es gibt ja also wirklich viel, was um den Film ähm, ja als Trivia in Recherchen aufzuschnappen ist und das sind, äh, also der Fundus ist reichhaltig. Ich hm. habe mich jetzt mal ähm, für ein paar entschieden. Ich habe was ich jetzt zum ersten Mal erfahren habe, ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal im Vorwege äh, eine Making-of-Doku zu dem Film von 97 angeguckt. Mhm. Und was ich nicht wusste, ist, dass es wohl der erste Film ist. Aber da verlasse ich mich jetzt auch auf diese Making-of-Doku. Mhm. Äh, in dem prominent in einer Szene eine Toilette gezeigt wird. Mhm. Das klingt erstmal seltsam, aber es ist die Toilette, in welcher Marion, ähm, die hat sich einmal kurzerhand noch mal Notizen gemacht im Hotelzimmer, um aufzuschreiben, wie viel sie von dem Geld jetzt schon ausgegeben hat. Hat ja zwischenzeitlich auch noch mal ihr Auto gewechselt und dann zerreißt sie diese Notizen und spült sie in der Toilette runter. Und mhm. das wirkt natürlich jetzt äh, auf ein heutiges Publikum extrem trivial, fast schon, ähm, ja, warum wird das so gezeigt oder... Aber es ist tatsächlich einfach damals ein Ding gewesen, dass, äh, wenn immer irgendwo ein Badezimmer in einem Film auftauchte, ähm, man halt die Toilette in der Regel nie gesehen hat. Ich mhm. habe das jetzt so verstanden, dass es halt einfach auch schon allem ja, einfach nicht zum guten Ton gehörte, die Toilette zu zeigen, mhm. also das Klo. Ähm, und die Idee war da, äh, die Idee kam, glaube ich, von Joseph Stefano, ähm, ob man da nicht dann, ja, weil ihm das wohl aufgefallen ist, dass er meinte halt irgendwie, das war nie da zu sehen, mhm. ähm, machen wir das doch mal. Und Hitchcock fand das okay. Der hat ja sowieso auch, so wie ich es erfahren habe, ähm, ziemliches Gottvertrauen in die Arbeit seiner Drehbuchautoren immer gehabt und mhm. sich dann ab einem gewissen Punkt, wenn er quasi, ähm, na, wie sagt man im Englischen, ja, committed, also wenn er sich quasi festgelegt hat, das ist mein Drehbuchautor, der schreibt das, ähm, ab dann ist er ja in Anführungszeichen jetzt mehr dafür zuständig, quasi das Drehbuch gut ähm, auf die Leinwand zu bekommen. Mhm. Aber hat da jetzt auch gar keine Anstalten gemacht. Und so ist, ähm, ja, dann der erste Film, der prominent in einer Szene eine Toilette featured, Was mhm. ja auch mal ganz interessant ist. Ja. Wollen wir uns abwechseln? Wie du möchtest. Also lass uns doch abwechseln, dann kannst du das erstmal ein. Okay.
0: Um, dann, oh Gott, das sind so viele Fakten. <lacht> das ist immer so ein bisschen schwierig, da zu welche man dann nimmt. Um, was ich spannend fand, war wir hatten ja schon über die Musik gesprochen, die ja wirklich sehr prägnant ist. Mhm. Und ursprünglich war eigentlich vorgesehen, dass die Duschszene komplett ohne Musik sein sollte. Und mhm. das Ding war aber dann, dass Hermanns äh, Komposition dann äh, anscheinend so gut war für Hitchcock, dass er dann gesagt hat: Okay, wir nehmen das. Und hat sogar seine Gage verdoppelt. Also
1: ja, das habe ich auch gelesen.
0: Fand ich auch schön. Das ist, glaube ich, aber
1: auch ein Vorschlag. Ja, ein Vorschlag von Herman war, der halt dieses Stück ähm, The Murder mit diesen ja quietschenden, kreischenden Geigen geschrieben hat, dass er halt so sehr davon überzeugt war, dass er halt ja Hitchcock darum gebeten hat, das einfach mal drüber zu legen. Mhm. Und ja, Hitchcock dann davon einfach ja, begeistert war, wie sehr das die Intensität dieser Szene auf ein anderes Level hebt, dass er dann ja einfach mal die Garsche verdoppelt hat. Ist ja auch nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das macht doch echt was her, sozusagen. Also ich glaube, es gibt sogar irgendwie, auf manchen DVDs wird, oder Blu das wird das ja gezeigt, so dass man ja wirklich so diesen Vergleich dann hat, so die Szene, also einmal mit Ton und einmal ohne. Und äh, ich hatte es jetzt nicht nochmal reingeschaut, so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das echt einen Unterschied macht.
1: Ja, ich, ich, müsste ich mir eigentlich auch nochmal anschauen, weil es ist jetzt ja auch gerade, ähm, also ich finde halt auch in vielen Horrorfilmen ist es ja so, dass es durchaus auch mal eine Szene davon profitiert, wenn halt kein Soundtrack vorhanden ist, zumal wenn der Soundtrack halt verhältnismäßig generisch und jetzt auch nicht wirklich, ähm, herausstechend ist, mhm. dass du dadurch dann halt eher so äh, unterbewusst in so einem, ähm, ja, die unterbewusst nicht das Gefühl vermittelt wird, dass diese Szene jetzt etwas Besonderes ist und dass dadurch dann Kontrast erstellt wird, wenn der Soundtrack halt weg ist. Mhm. Oder jetzt halt auch Filme wie bei A Quiet Place oder so, die natürlich dann aus offensichtlichen Gründen auf den Soundtrack verzichten. Mhm. Aber ähm, dann gibt's halt, ja, auch einfach wieder Stücke und Kompositionen, die aber auch einfach so gut sind und dann auch so gut für diese Szene funktionieren. Ja. Ähm, wie sagt man ja, wie Arsch auf einmal funktioniert das hier halt. Ja, das ist halt das wie genau für diesen Moment geschrieben.
0: Ja, definitiv. Was hast du denn noch für einen Lieblingsfact?
1: Geht auch wieder um die, du ähm, um die Duschszene und zwar das äh, Geräusch, das wir hören, wenn das Messer auf Marion trifft, mhm. ist wohl entstanden Beziehungsweise ja, das Sound Editing lief darauf hinaus, dass sich verschiedenste Sorten von Melonen geholt wurden und einfach auf diese Melonen eingestochen wurde, bis die perfekte Melone gefunden wurde, ähm, bis Hitchcock gesagt hat, das ist der Sound, das ist die Melone. Äh, jetzt weiß ich leider nicht mehr, welche Sorte das war. Ich
0: glaube, eine türkische Wassermelone.
1: <lacht> ja, das kann sein. Ja, Hatte irgendwie auch so einen speziellen Namen. Ich erinnere mich leider gerade nicht mehr dran. Aber es gab eine ganz, ganz, ganz spezifische Melone, wo Hitchcock gesagt hat, ja, das ist der Sound. So muss ähm so soll das bitte klingen. Hm. Das ist äh, ja irgendwie auch ganz charmant. <lacht> Definitiv.
0: Genau. Ähm, zu der Duschszene kann ich auch noch eine Sache dazu ergänzen. Das fand ich auch interessant. Ähm, der Dreh der Szene selber hat ja irgendwie eine Woche gedauert, also allein schon ein Drittel der mhm. Drehzeit von Janet Lee, was schon echt abgefahren war. Und sie meinte auch so, na, so, das Drehen der Szene, das ist ja eine Sache, aber das dann final dann auf der Leinwand zu sehen, das hat ihr dann nochmal irgendwie so klar gemacht, wie unglaublich hilflos man als Frau so unter der Dusche sein kann. Und das hat dazu geführt, ja. dass sie bis zu ihrem Tod dann fast nur noch gebadet hat. Wo ich auch so dachte, so, naja, <lacht> ob man in der Badewanne so viel sicherer ist und so, aber ja, klar, ich meine wenn du da so diesen Duschkopf um dich herum prasseln hast, dann kriegst du natürlich für den Außengeräusch nicht so viel mit, aber <lacht> ich würde mal sagen, in der Badewanne, da sich mal rauszuhieven, also wenn da irgendjemand besser auf dich zukommt, ich weiß nicht, ob man dich so viel besser wehren kann, aber naja, irgendwie hat sie ja doch in irgendeiner Form verstört.
1: Ja, ja, vielleicht ist es einfach, wird diese Erinnerung nicht geweckt vom Duschen, wenn du halt da stehst. Keine Ahnung, aber ähm, ja, habe ich auch gelesen. Und ich meine, also jetzt unabhängig davon, ob Baden irgendwie in dem Sinne besser ist, ich würde auch sagen, es hat ja, natürlich genauso, bist du genauso angreifbar, aber ähm, das ist aber trotzdem auch, glaube ich, einfach etwas, was diese Szene so stark macht, dass du halt diese, naja, diese ab maximale Verwundbarkeit hast. Hm. Weil du ja halt, es ist ja so, du bist ja äh, wie entweder auf der Toilette oder in der Dusche, ja, angreifbarer und auch intimer in deiner Privatsphäre berührt wirst du ja selten. Hm. So Und das macht es halt auf der einen Seite so unangenehm und zeitgleich auch so, ja, so, an, so ein asymmetrisches Gegenüberstehen, weil sie auch ab dem Zeitpunkt halt minimalste Chancen hatte, auch überhaupt irgendwie ähm, ja, aus der Situation wieder
0: rauszukommen. Das stimmt, das stimmt. Genau. Ja. Was hast du noch als Fact? Ich habe noch
1: ähm, etwas, was ich auch sehr spannend fand. Und zwar, ähm, ach man, jetzt habe ich den Namen leider des ähm, Assistant Directors vergessen. Mhm. Also der Assistent ähm, von Hitchcock. Der, ja, es war seine erste Zusammenarbeit mit Hitchcock. Und er war halt, ähm, ja, hat sich halt relativ unter Druck gesetzt gefühlt jetzt nicht von Hitchcock selber, aber einfach von der Tatsache, dass er jetzt halt die Möglichkeit hat, mit so einer, ähm, ja, so einem prominenten Regisseur zusammenzuarbeiten. Da wollte natürlich alles extra gut machen mhm. und an der Szene, wenn Marion dann mit dem Auto beim Hotel vorfährt, das ist ja auch alles ähm, on Set, das ist ja ähm, also äh, im Studio, mhm. aber halt trotzdem open air und da ist halt im Hintergrund der Vollmond zu sehen gewesen. Mhm. Und das hat nicht gepasst. Jetzt, Das habe ich auch nicht komplett nachvollzogen. Auf jeden Fall, der Mond war für Hitchcock falsch. <lacht> und das hat der Assistant Director halt äh, vertütelt. Und dann haben sie es sche scheinbar wirklich geschafft, immer wenn der Mond irgendwo zu sehen war oder äh, zu sehen gewesen wäre viel vielmehr, war im Hintergrund jemand und hat den dann halt mit, ich weiß nicht genau wie, einem einer Leiter oder mit einem äh, ja also Jemals aus dem Kamerawinkel haben sie es irgendwie geschafft, den halt manuell, heute würdest du es mit CGI machen, aber irgendwie manuell rauszublocken aus der Szene. Okay. Und ähm, ja, das ist halt auch schon ein sehr faszinierender Aufwand, der da betrieben wurde, das auch so ein bisschen nochmal den Perfektionismus unterstreicht.
0: Ah, oh, sehr schön. Den Fakt kann ich noch nicht so aber gut zu wissen. <lacht> also das ist ja auch ziemlich gut. dann. Ähm, genau, einen letzten Fakt würde ich noch dazu ergänzen, das fand ich auch sehr überraschend. Äh, und zwar geht es um Joseph äh, Stefano, der Drehbuchautor. Und der mhm. war, während er das Drehbuch äh, geschrieben hat, selbst in Therapie, äh, um die Beziehung zu seiner eigenen Mutter mhm. aufzuarbeiten. Und sowas ähnliches war ja anscheinend auch bei Anthony Perkins der Fall. Also unser Hauptcharakter sozusagen, der hat ja auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Und äh, ah. Ja das war irgendwie ganz tragisch Ich habe irgendwie gelesen, so das wird auch in dem Biopic zu Hitchcock auch irgendwie aufgeführt, dass ähm, Perkins dann irgendwie so als Kind der irgendwie wollte, dass der Vater irgendwie stirbt und so, also der hatte ja schon da so eine sehr enge Beziehung zu der okay. Mutter gehabt und der meinte irgendwie so, ja, oh, ich will irgendwie, dass mein Vater tot umfällt. und als äh, Perkins dann irgendwie fünf Jahre alt war, ist der Vater tatsächlich gestorben und das hat ihn dann irgendwie sein okay. Leben lang dann irgendwie dann Schuldgefühlen äh, äh, kämpfen lassen und dadurch wurde dann die Beziehung zu seiner Mutter noch extremer sozusagen und teilweise hat das dann schon merkwürdige Auswüchse gehabt so und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt so dass ähm, ja Perkins natürlich eine sehr besondere Beziehung zu dieser Rolle Norman Bates dann auch hatte
1: ja okay das wusste ich jetzt wiederum auch nicht
0: ja also ich hatte wie gesagt ich hatte nur gesehen dass es halt im Biopic dann irgendwie erwähnt wurde sondern dann habe ich noch eine andere Quelle noch mal nachgelesen und da wurde es ebenfalls noch mal bestätigt so und dachte ich, so, ach Mensch oh okay das äh, erklärt einiges und mm. äh, ja ich glaube das macht auch äh, viel von dem Spiel von Perkins dann noch aus dass er natürlich viele Ereignisse noch mit einbauen konnte. Und genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz auf den Release des Films ein. Und zwar, mhm. genau, die Premiere hatte er am 16. Juni 1960, also vor 60 Jahren, in den USA. Und in Deutschland kam er dann etwas später, am 7. Oktober 1960, in die Kinos. Und das Einspielergebnis lag bei 50 Millionen US-Dollar, wenn man vergleicht, so das Budget lag bei etwas über 800.000 US-Dollar, das ist schon ein, mhm. äh, ein ziemlicher Gewinn, also der war auf der Hinsicht sehr erfolgreich. Die Kritiken waren sehr spannend, also mal sehr milde ausgeführt, die waren sehr gemischt, also Perkins Leistung wurde mhm. durchaus gelobt, so aber vielen war der Film einfach zu brutal und manche wollten den Film sogar verbieten lassen. Das krasse war aber dann, das Publikum wiederum war sehr positiv ähm, die haben den Film ziemlich abgefeiert und das hat wiederum nachgewirkt im Sinne von, dass viele äh, Kritiker, die ja vorher eine schlechte Review geschrieben haben, dass die dann noch kurz an nochmal das umgeändert haben, so vor allem, so, ach nee, der Film ist ja doch nicht mhm. so schlecht und dann wurde dann teilweise doch in den Himmel gelobt, so und dann denkt ich <lacht> mir so, mhm, mm ja. <lacht> Ein
1: bisschen die Fahne in den, den Wind stellen sagt man, ne? Ja, irgendwie sowas dann. <lacht>
0: Und ah. genau, bei den Awards war er dann auch vertreten, also bei den Oscars wurde er für das eine oder andere nominiert, zum Beispiel für beste Nebendarstellerin, also Janet Lee für die beste Regie, für beste Kamera schwarz-weiß und bestes Szenenbild schwarz-weiß. Ähm, der hat aber keinen einzigen gewonnen, sozusagen, ähm, der stand aber auch in direkter Konkurrenz zu Filmen wie Das Apartment, wo er zum Beispiel dann auch hm. ähm, die Regie und äh, Szenenbild verloren hat. Ähm, aber Janet Lee hat zumindest einen Golden Globe gewonnen als Supporting Act, von daher… Hm. Und äh, Sand war ja dann auch noch so zwischen 1983 und 1990 folgten noch drei weitere Psychofilme. Äh, bei dem einen hat sogar Perkins dann Regie geführt, ich glaube beim dritten. Beim dritten, ja. Genau, und es sollte eigentlich noch ein ähm, fünfter Teil dann kommen, aber Perkins war dann während der Vorbereitungszeit dann an Aids gestorben. Also, sie kam dann nicht zustande. Und äh, sehr, sehr spannend ist ja auch, dann 1998 gab es dann ein Remake von Gas Van Sand. Ich glaube, das spricht man so aus mit Vincent Waugh als Norman Bates, der wortwörtlich eins zu eins den Film kopiert. Also wirklich teilweise Frame für Frame. Mhm. Also ich habe ein Video gesehen bei YouTube, ich war völlig geschockt, so, da haben sie quasi die beiden Filme so übereinander, also so äh, das Original oben und das äh, Remake unten gepackt und dann haben sie mal so diese Szenen mhm. miteinander dann parallel laufen lassen. Es ist teilweise echt gruselig, wie unglaublich identisch das ist. Also teilweise wirklich so, der Bildausschnitt ist total identisch, die Bewegungen der Schauspieler sind teilweise eins zu eins das ist äh, ein bisschen gruselig tatsächlich dann, wenn sich jemand die Mühe macht, das wirklich so sehr ähm, zu kopieren. Aber gut, irgendwas wird sich dadurch dabei gedacht haben. Und ähm, 2013 bis 2017 gab es dann die Serie Bates Motel äh, mit äh, Freddy Highmore und Vera Farmiga. Also das ist ja quasi dann das. Hast du die gesehen? Nee. Ich weiß nur, dass es das gibt, aber ich bin nicht dazu gekommen, das zu sehen. Und davon gibt es insgesamt fünf Staffeln. Und das ist quasi das Prequel zu dem Originalfilm. Mhm. Und heutzutage, so von der Wertung her, bei Letterboxd wird er mit 4,3 von 5 Sternen dann irgendwie aufgeführt. Und bei IMDb bei 8,5 von 10 Sternen. Also ziemlich, ziemlich gut.
1: Mhm. Ähm, was ich jetzt noch erfahren habe zum des Films was ich ganz spannend fand, einmal zu den Kritiken. Da hat jetzt auch ähm, im Making-of der Joseph Stefano, der Drehbuchautor, gesagt dass auch seine Vermutung, weshalb viele Kritiken am Anfang halt eher negativ ausgefallen sind, an ähm, der, der Tatsache geschuldet waren, dass die Kritiker halt nicht die Möglichkeit erhalten haben, den Film vorweg quasi im Screening Room zu sehen, sondern mhm. sie mussten, wie hat das gesagt, äh, Making of, mit dem einfachen Volk quasi am ersten Tag im Kino sitzen. Mhm. Und das hat wohl schon einfach viele zu der Zeit ein bisschen, ähm, ja, so viele waren einfach erbost drüber oder waren fanden das irgendwie unverschämt, weil das so ja, gegen die Standards der damaligen Zeit ähm, verstoßen hat. Was ich auch nochmal ganz spannend fand, dass der Film auch auf, ja, ich sag mal, ähm, ja, so allein äh, auf anderer Ebene jetzt gar nicht mal, was der Film zeigt, sondern dass Drumherum da auch noch mal Sachen, ja, zumindest neu gemacht hat. Und genau, was auch noch interessant ist, war ja die, ähm, und was, glaube ich, auch noch mal viel für den Erfolg ausgemacht hat, die Idee von Hitchcock zu sagen, wir zwingen die Kinobetreiber, für den Film eine Regel aufzustellen, die besagt, dass sobald eine Vorführung gestartet ist, darf niemand mehr den Kinosaal betreten. Hm. Das heißt, wenn du den Film gucken möchtest, dann musst du von Anfang an im Kinosaal sitzen. Und ich weiß auch gar nicht, also so für mich fühlt sich das auch relativ normal an. Wobei natürlich schon klar, wenn ich im Kino sitze, ab und zu kommt da jemand noch mal in den ersten fünf Minuten irgendwie ähm, nach und vielleicht ist das in den USA oder auch zu der Zeit damals einfach noch verbreiteter gewesen, dass du halt einfach ins Kino gehst und also läuft gerade ein Film, ich setze mich einfach mal rein, mhm. das weiß ich jetzt auch nicht, aber anscheinend hat das einen ähm, ganz schönen Effekt gehabt und hat dann wohl auch mit dazu beigetragen, dass dann ja, es die Bilder von diesen ewig langen Schlangen gab, wie sie halt da sitzen, äh, wie die halt, ja, die Menschen vom Kino anstehen, damit sie auch bloß rechtzeitig äh, im Theater sitzen mhm. und ähm, ja, da quasi nochmal auch so ein bisschen den Blockbuster ja ein bisschen dann vorweggenommen haben mit diesen ewig langen Schlangen, wie sie da alle, ähm, ja, vor Kino
0: stehen. Ist sowieso abgefahren, was für eine riesige Werbekampagne da Hitchcock gestartet Also so, wie ich es verstanden habe, hat er ja zum mhm. Beispiel den Roman ja dann überall aufkaufen lassen, damit ja keiner das Ende vorher dann irgendwie erfährt. So, wo ich auch so dachte, mhm. alter Schwede, ja. man hat er ja echt schon wenig Budget dann für diesen Film sozusagen, man muss ja irgendwie an allen Ecken irgendwie sparen, so. Und dann kaufte er auch noch sämtliche Bücher dann auf. Und ich dachte, boah, also ich weiß nicht, ob er die im Anschluss dann nochmal teuer verkauft hat, so von wegen, hey, das Buch zum <lacht> Film dazu, kauft, kauft, kauft. Also das ja. ich meine, gut, das ist so ein Wer äh, Werbe-Cool. Das hat ja echt äh, gut funktioniert. Denn äh, das hat ja auch äh, wirklich äh, seinen Effekt dann irgendwie gehabt. also Heutzutage, ich ja. überlege auch gerade, so mit so nachträglichen Kino reinkommen. Ich meine, gut, heutzutage ist ja auch so, du hast ja meistens immer nochmal so Je nachdem, was für ein Film das ist und zu welcher Uhrzeit, so hast du ja locker mal so 15 bis 30 Minuten nochmal so Vorlaufzeit, weil ja noch irgendwie Trailer kommen und yeah. Werbung und hast du nicht gesehen. Also Genau. Ich glaub, Das, das gab es damals
1: wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Ich
0: weiß gar nicht, wie es damals, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die relativ zügig dann angefangen haben. Also ich glaube heutzutage, ich glaube das längste, was ich jemals erlebt habe vor dem Film war, glaube ich 45 Minuten, bevor es losging. <lacht> und das war, glaube ich, für irgendeinen Harry Potter Teil, das war auch echt nervig dann. Da wird man echt schon hm. grantig dann, wo ich mich denke, oh Gott, oh Gott. <lacht> das kann es endlich mhm. mal anfangen. Von daher dann Aber gut. Um, ja, du wolltest noch etwas ergänzen?
1: Es ist mir gerade noch mal eingefallen, ähm, wo wir auch gerade so ein bisschen über ähm, Box-Office und so weiter gesprochen haben. Und jetzt habe ich auch noch mal einfach für mein Interesse geguckt. Es gibt ja in dem Film diese 40.000 Dollar, die halt so relativ hoch gehandelt werden. Und ich natürlich 40.000 Euro oder Dollar sind auch in unserer heutigen Zeit natürlich irgendwie keine... Ähm, ja, ist kein Spielgeld, das ist eine, schon eine wichtige Summe. Mhm. Aber ich finde es immer ganz spannend zu überlegen, so, aber was ist denn so die Summe, wo jemand jetzt, so eine Figur wie Marion sagt, das ist jetzt die Summe Geld, für die ich ja kriminell werde und mhm. unter Umständen jetzt auch so ein bisschen mein bisheriges Leben quasi über den Haufen werfe und dann jetzt einfach nur nochmal recherchiert, inflationsbereinigt, werden das immerhin äh, mehr als eine Viertelmillion Dollar heutzutage, ich glaube 350.000 Dollar wären das, ähm, ja, im heutigen ähm, Inflationsbereinigten, ähm, ja, wäre hm. so viel wert, wäre es jetzt. Und das, finde ich, schafft nochmal so ein bisschen, äh, verdeutlicht nochmal so ein bisschen auch einfach, was die, ja worum es da geht. Und es ist aber natürlich auch immer nochmal interessant zu betrachten, wenn wir auch so von Budget sprechen und so weiter, dass jetzt auch eine Million, also heutzutage könntest du wahrscheinlich auch den Film für eine Million Dollar nicht mehr so drehen. Wahrscheinlich. Das ist natürlich dann auch alles... Ähm, Entsprechend
0: teurer. Ich weiß sagen, ich mein bei den Drehbedingungen, das war ja auch so, da haben sie ja irgendwie, ich glaube, Hitchcock hat ja auch teilweise auf seine Garage dann größtenteils verzichtet oder beim Kostümbild wurde ja auch irgendwie gespart, so beim ähm, bei der Musik ja auch so. Ich meine, wir haben ja auch wirklich ja nur Streichinstrumente, das ist das ja auch ein ziemlich genau. ähm, Einsparung so sonst hätte es ja noch ein riesiges, was weiß ich Blasorchester oder sonst irgendwas, aber das äh, wurde ja komplett nur auf Streicher dann reduziert, was natürlich auch sehr effektvoll ist. So. Aber da merkt man schon so, ja okay. Und ich glaube, bei der Kamera wurde auch gespart, so dann
1: auch beim äh, bei der, das, ich, ich äh, habe das vergessen zu erwähnen, wobei ich weiß nicht, vielleicht hast du es erwähnt und dann tut's mir leid, aber er hat ja auch hier mit der Crew gearbeitet, die eigentlich eine TV-Crew ist, die ja für ihn diese Alfred Hitchcock präsentiert Serie mhm. gemacht hat im Fernsehen. Ja und weil er sich halt mit denen ja mit denen recht wohl gefühlt hat, hat er dann die engagiert, einerseits um das Studio zu beruhigen im Sinne von das wird günstiger, weil mhm. er hat dann die ganze Crew ja auch für relativ wenig Geld bekommen, weil Paramount zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht so glücklich war damit, dass er diesen Film dreht, weil ja, das halt für die schon so ein bisschen zu avantgardistisch und ein bisschen zu abgefahren war. Mhm. Die wollten halt lieber so eine sichere Nummer haben, halt so einen klassischen Mystery Thriller, wo dann ähm, am Ende ja die Leute definitiv ins Kino laufen. Und da musste er dann halt dem Studio schon einiges an Versprechungen machen, dass er da den Film günstig produziert. Und wurde dann ja auch sogar im Universal Studio gedreht, obwohl es ein Paramount-finanzierter Film ist. Hm. Ähm, ja, einfach nur, weil es irgendwie anders nicht funktioniert hätte. Also, ist auch nochmal ganz interessant, wenn man, wenn man sich für sowas interessiert, sich dann auch so ein bisschen in die Produktionsgeschichte einzulesen. Ist auf jeden Fall ähm, ja, auch nochmal fast doppelt beeindruckend, wenn man überlegt, unter was für gar nicht mal so super einfachen Umständen der Film entstanden ist, hm. dass da dann trotzdem noch so ein, ja, guter Film bei rumgekommen ist.
0: Auf jeden Fall. Also dann gerade so die Nachwirkungen sozusagen, das ist ja sowieso immer spannend, dann aus der retro darauf zu gucken. Mhm. Genau, können wir auch direkt nochmal zum persönlichen Eindruck dann gehen. Du hattest ja schon vorher ein bisschen anklingen lassen, also du konntest dem Film auf jeden Fall was abgewinnen.
1: Mhm, ja. Ähm also erstmal auf der Ebene, womit der ich auch gerechnet habe, dass ich jetzt erstmal dem Film halt, dass ich halt da ganz viel anerkennen kann, im Sinne von, manchmal ist es ja so, ich gucke einen Film aus einem, aus einer anderen Zeit und habe jetzt vielleicht auch, ähm, mein Sehverhalten ist halt schon sehr geprägt von wahrscheinlich so alles, was ab den 80ern passiert ist, mhm. weil da natürlich, ja, die allermeisten Filme, die ich gucke, irgendwo zwischen 1980 und heute liegen. Ähm, und dann es ist halt so, dass ich sage, okay, ich schaue mir diesen Film an und ich kann ganz viel anerkennen, aber vielleicht unterhält er mich jetzt nicht so. Ich, oh, ich überlege gerade, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, so ein, wie heißt denn dieser ähm, impressionistische deutsche Film, auch Sci-Fi, auch sehr viel älter, schwarz-weiß.
0: Ach, meinst du Metropolis?
1: Ja, Metropolis. Ah. Denn Den Film habe ich auch so im Rahmen dieser Filmabende von vor drei Jahren gesehen. Ja. Und das war jetzt ein Film, wo ich sage, okay, da kann ich auch ganz viel anerkennen, weil ich weiß, wann der Film entstanden ist, äh, was da teilweise für Aufwände betrieben wurden, damit das alles so entsteht mhm. und ähm, gelingen kann, wie es dann gelungen ist. Aber der hat mich jetzt auch nicht, also da saß ich dann jetzt nicht irgendwie ähm, unfassbar unterhalten und war dann so, ach, das war jetzt eine ganz intensive Filmerfahrung. Mhm. Das war mehr so eine sehr interessante Filmerfahrung. Mhm. Und bei Psycho war das tatsächlich anders. Da hatte ich dann schon dieses Level von Immersion, dass der Film mich für sich gewonnen hat, dass ich eingezogen wurde, dass ich mit den Figuren mitgefiebert habe, mhm. dass auch, wenn ich jetzt natürlich auf Horrorebene nicht enorm gegruselt war und jetzt dieser krasse ähm, ich bin schockiert von dem Film, das, das hat für mich nicht funktioniert. Dafür gucke ich aber auch wahrscheinlich zu viele Horrorfilme und mhm. habe ich auch vorher schon. Das ist dann aber auch in Ordnung. Das erwarte ich auch jetzt eigentlich nicht mehr wirklich von einem Horrorfilm, das ja, ist dann halt so. Aber wie man halt trotzdem mit den Figuren mitfiebert und wie gut der Film es halt auch macht, einem erst die eine Hauptfigur sympathisch zu machen und dann diesen ganz geschickten Wechsel im Spiel zwischen Marion und Norman Bates ähm, zu vollführen, dass ab dem Zeitpunkt, wo Marion uns halt verlässt, dass wir dann trotzdem noch äh, investiert oder dass ich noch investiert in den Film bin und von nun an mit Norman Bates mitfieber oder halt auch mit äh, Marions Schwester, die, ähm, ja ihre Schwester wiederfinden möchte, mhm. das gelingt halt grandios. So, Das ist äh, immer noch äh, große Kunst in meinen Augen und dafür, ähm, ja, das, das ist halt etwas, was mich jetzt auch noch umso mehr beeindruckt, dass es halt sich so gut überträgt in ja die heutige Zeit, wo ich halt ja, wie eben schon gesagt, eigentlich ein ganz anderes Sehverhalten habe und andere Filme gewöhnt bin. Mhm. Und ja, das äh, finde ich klasse und ich, ja, davon abgesehen kann ich den Film halt natürlich auch auf jeder, ähm, kann ich ihn audiovisuell zu 100 äh, genießen ich finde er sieht äh, fabelhaft aus der ist der Perfektionist von Alfred Hitchcock ist auch trotz generierenden Budgets musste er hier gefühlt für mich jetzt nicht zu viele Einschnitte erlauben das ist ähm, ja alles äh, extrem gelungen die Musik ist grandios die ist nicht umsonst äh, ja eine der häufigsten zitierten Filmmusiken die es gibt und ja ich äh, mag den Film sehr, sehr gerne. Mhm. Und ja, wie ist das bei dir? Ähm,
0: ich finde den Film auch soweit gut. Und so, ich würde jetzt nicht sagen, es ist für mich jetzt ein absolutes Meisterwerk. Aber es ist halt so ein Ding, sozusagen. Ich kenne, ähm, habe ja vorher schon so ein paar Hitchcock-Filme dann geguckt. So, aber das war jetzt für mich immer so ein Regisseur, wo ich gesagt habe: Ich finde den auf handwerklicher Ebene gut, aber auf persönlicher Ebene mhm. berührt er mich nicht. es ist so ein bisschen wie bei Stanley Kubrick, mhm. wo ich denke, ich erkenne das Handwerk an, sozusagen, aber ich fühle da nicht so viel mit. Um, bei Psycho ist es aber wiederum so, also ich erkenne auch auf jeden Fall an, so dass der gerade durch seinen Suspense ja auch unglaublich lebt, also der ich habe den ja gestern Abend nochmal geguckt so und du bist da einfach total mit drin so ich meine, du siehst dann erstmal Marion Crane also, die da dann irgendwie dann dieses Geld geklaut hat sozusagen und dann halt so irgendeinem Freund fahren will und du hast dann die ganze Zeit diese Anspannung, so dieses so, oh kommst du damit durch kommst du damit durch, du weißt die ganze Zeit, sie hat das Geld die umstehenden äh, Leute um sie herum, aber nicht und du merkst die ganze Zeit so, oh mhm. Gott, so also, ähm, kommt sie da durch oder nicht? und so Oder auch später dann so, wenn ja dieser Cut kommt, äh, wo wir dann mehr so auf Normen dann fixiert sind, wo wir dann genauso mit von mir so, oh, kriegen die anderen das mit, so dass er äh, da irgendwie involviert ist in den Mord oder nicht und äh, das, äh, das schafft der Film auf jeden Fall so, das zu berühren und auch du siehst einfach, jedes Bild ist auch total durchdacht und so, das ist einfach super konstruiert und alles, das wäre jetzt aber auch kein Film, den ich irgendwie, was ich dann fünfmal im Jahr gucken möchte so weit würde ich jetzt nicht gehen aber das ist mhm. glaube ich auch eine Frage so wie weit man dem Genre zugetan ist also ich gucke zwar auch Horrorfilme aber ich kann das auch nicht immer haben von daher <lacht> ähm, mhm. okay. ja ich weiß nicht ob das so gut rüberkommt sozusagen aber ich würde sagen ist äh, handwerklich auf jeden Fall gut sagen aber ich bin jetzt nicht auf emotionaler Ebene so total drauf
1: mhm. ja okay ja, es, ja kann ich gut nachvollziehen ähm, was ich spannend fand also wo ich jetzt, ich hab's ja eben schon mal erwähnt, dieser Wechsel, dass man halt auf einmal, also zumindest ich, dann mit ähm, Norman Bates quasi als neue Hauptfigur oder neue zentraler, zentrale Figur des Films ähm, ja auf einmal mitfiebern kann, habe ich halt besonders gemerkt, äh, in der, in dem, wie ich finde, sehr gelungenen Dialog zwischen ihm und dem Appuest, mhm. der, ähm, ja, als er das erste Mal, der Applegast das erste Mal zum Hotel kommt und ihn halt so anfängt auszufragen, ist auch eine Szene, die ich ziemlich grandios finde, einfach, weil ich finde dieses, äh, der Schauspieler von Erbegäste, Martin Bassam, der macht das auch grandios, dieses super freundliche, also er ist so unfassbar überfreundlich zu Norman Bates, mhm. obwohl er schon relativ schnell das Gefühl hat, hier ist irgendwas im Argen und er ist misstrauisch und Norman Bates reagiert am Anfang noch recht cool, aber nach und nach, umso mehr er merkt, dass der Abogäst nicht so schnell locker lässt, wird er auch nervöser. Wiederum lässt sich der Abogäst nicht anmerken, dass er jetzt ihn natürlich für immer verdächtiger hält, sondern bleibt immer so in dieser, ja, nee, ist doch alles gut, alles, ja, darf ich mal in das Buch gucken? Ja, okay. Und wird nie unhöflich. Bis hm. zum Schluss, auch als dann Norman Bates dann natürlich dann schon die Geduld verliert und ihm am Ende sagt, so jetzt, nein, jetzt musst du, ähm, ich habe jetzt keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, du gehst jetzt, du brauchst jetzt quasi den Besuchungs äh, Durchsuchungsbefehl. Ja, das war so eine Szene, die da. ich war so beeindruckt davon, dass ich halt dann mit Norman Bates mitgefiebert habe, obwohl ich halt auch den Film nur zum dritten Mal gesehen hat. Mhm. Natürlich weiß, dass das äh, der, ja, wenn man jetzt so sagen möchte, der Bösewicht des Films ist oder zumindest der Mörder des Films.
0: Mhm. Ja, vor allem im schönen Kontrast dann auch noch zu der Szene dann später dann so, wo er dann Sam ja dann auftritt sozusagen und er dann wiederum mit äh, Norman mhm. dann spricht so wo man auch merkt sozusagen, okay der hat echt kein Gespür für Taktik also wo er dann auch irgendwie dann so ihn dann so ja. ausquetschen und ausquetschen und so und dann wird er immer Forscher und immer Forscher und dadurch dann erst recht dann so Norman in die Ecke drängt und so und er dann erst recht dann so genau. auf Abwehr geht so wo ich mir denke so, ah. aber gut der Sam Darsteller da dachte ich auch zwischendurch dann so oh der ist aber auch ein bisschen hölzern <lacht> das, das war auch so ein bisschen so mein Problem dann so, also man ist ja dann ab der zweiten Hälfte, ist man ja die ganze Zeit eigentlich so bei Normen dabei so, aber dann relativ viel so bei Sam und ähm, Lila dann irgendwie zu sein, da denken mir so, das ist dann irgendwie, fühlt sich noch, fühlt sich noch, dann weniger äh, greifbarer an, als jetzt mit Marion am Anfang. Ich weiß nicht warum, mhm. aber ich hatte das Gefühl, so mit Marion hat man wesentlich mehr irgendwie... Verbindungen aufbauen können. Also von da ist ja halt dann die Rolle von Lila auch so ein bisschen undankbar, also wenn du dann schon diese ikonische Rolle vorher dann hast mit ihrer Schwester.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Ich muss auch da sagen, jetzt die Szenen, in welchen Lila und Sam ähm, mit dem Sheriff, dem Sheriff Chambers und seiner Frau ähm, zusammen waren, das mhm. waren jetzt natürlich auch nicht die aufregendsten und da ist auch ein bisschen viel Exposition ja, vielleicht schon an einigen Stellen ein bisschen zu viel Exposition betrieben worden, die uns halt noch ein bisschen ja besser erklären sollen, warum das alles so nicht hinkommen kann im Bates Motel, hm. wie Norman Bates es da einem zu verkaufen versucht. Das sehe ich auch jetzt. Ich habe da ähm, mit Lila und Sam so zum Finale hin funktioniert es dann schon und es ist ja irgendwo, irgendwen braucht man ja, der dann da auch die Geschichte vorantreibt. Aber jetzt so ganz mit auf, auch auf schauspielerischer Ebene mithalten mit ähm, Anthony Perkins und Janet Lee können sie jetzt auch für meinen Geschmack nicht wirklich.
0: Hm. Ja, also das ist zum Beispiel auch der Grund, warum mich zum Beispiel dann am ehesten so die Szene überzeugt hat, wo eben Marion und Norman miteinander sprechen in seinem Wohnzimmer, Bürozimmer. So, da wo diese ganzen ausgestopften hm, Vögel ja. sind, das ist ja einfach so eine Szene, ja. die ist einfach so intensiv. Ich meine, das ist auch eigentlich nur so eine reine Dialogszene, aber da ist einfach so viel drin hm. dann irgendwie und wo ich dann auch irgendwie dann dachte so oh Gott oh Gott also ich meine die Szene die führt ja auf jeden Fall dazu dass oder führt ja dann dazu dass ja Marion ja dann auch zum Umdenken kommt dass sie dann auch sagt oh Gott sie ist jetzt auch in so eine Falle reingetappt so und sie versucht jetzt ja irgendwie doch wieder rauszukommen wo ich auch so denke und vor allem wo Norman sich ja total creepy dann gegen Ende auch so verhält wo ich dachte so oh Gott oh Gott, oh Gott. Mädel hau da bloß Was ab das? <lacht> so, dass sie da trotzdem noch geblieben ist. Das ist doch nicht so Alter
1: es ist halt eigentlich wirklich so, super spannend weil es ja auch ähm, wenn man drüber nachdenkt, die Szene ist, die ähm, oder der Moment ist, der Norman dazu ja spätestens ähm, gebracht hat, sie dann ja im Anschluss, so, so viel sei jetzt gespoilt, ähm, in der Dusche zu ermorden. Mhm. Weil, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist es dann ja, er hat ja da schon angefangen, sich für sie zu interessieren, mhm. ob, offensichtlich. Und dann halt die der Teil seiner Persönlichkeit, der die Mutter darstellt, der halt, ähm, die Mutter, die nicht möchte, dass er da mit anderen Frauen, die nicht sie sind, ähm, irgendwie Kontakt aufnimmt, halt dann ähm, ja, ihn dann dazu gebracht haben, sie zu ermorden. Und zeitgleich ist es die, der Moment gewesen, in welchem sie umgedacht hat, ja. Mhm. Und dann halt aber auch wirklich diese Intensität des Dialogs, wo man halt, oder wo ich halt Zuschauer, Zuschauer denke, okay, es ist halt er erzählt von seinem Taxidemie-Hobby, wie er da Tiere ausstopft. Das ist mhm. natürlich, es ist ja so das Klischee-Hobby mittlerweile, eines, ähm, eines so, so ein Serienkiller-Hobby. Mhm. Das ist so, irgendwie, was macht der Serienkiller in seiner Freizeit? Er stopft tote Tiere aus. Das ist ja ähm, ja, das, das löst ja beim Zuschauer direkt so ein, aha, der ist, kann er nicht irgendwie Modellflugzeuge bauen? Das fände ich irgendwie besser. Ja. Das ist äh, ein unangenehmes Hobby und dann frage ich mich halt auch, okay, merkt sie das auch? Hat sie das Gefühl auch? Sie wirkt ja schon immer sehr distanziert, kommt auch immer so ein bisschen aus so einer leichten mütterlichen oder zumindest fürsorglichen Rolle, hm. weil sie schon das Gefühl hat, okay, der ist zumindest äh, lebt er hier ein sehr abgeschiedenes Leben, auch jetzt kein normales Leben. Anführungszeichen. Versucht dann ja immer, fragt ihn ja auch und macht so viel mit Freunden und hm, hm, hm. ich finde das da spannend, so ein bisschen auch zu beobachten oder auch sich darüber nachzudenken. Wie gruselig findet sie ihn zu dem Zeitpunkt schon? oder hat sie irgendwie auch einen Verdacht, dass mit dem irgendwas nicht stimmen könnte oder hm. ist sie da komplett ähm, denkt sie einfach nur, das ist halt so ein ja etwas äh, schräger, so ein schräges Landei halt?
0: Ja, ich glaube, das ist auch jetzt eine gute Überleitung jetzt zu dem nächsten Part, also zur der Analyse. Also wie erzählt der Film eigentlich? Mhm. Und ich finde, da sind ja auch wirklich super, super spannende Sachen dann, so, die da aufgeführt werden. Also allein jetzt zum also bei der Szene, was er auch sagt, dass so dieses, so, wo es sich so sukzessive aufbaut, so er wird ja als sehr schüchterner junger Mann dargestellt, so der auch stottert so und nicht so richtig weiß, wie mhm. er mit Frauen umgehen soll. Und dann wird ja so also ziemlich deutlich so, okay, irgendwas ist da mit seiner Mutter, so die dann doch sehr dominant auftritt. Also es wird ja so suggeriert, dass man sie ja dann hört, sozusagen wie sie dann irgendwie ihn da zusammenstaucht, so als er ihr angeboten hat, mhm. so im Haus zu essen so und die dann so sagen, ja nee, so eine Frau, die sind doch alle gleich und so, die hat bestimmt Hunger, aber dann Hunger auf meinen Sohn und überhaupt so und da äh, denkst du so, alles klar, okay. <lacht> das, ist so, das ist Hitchcock schon sehr tricky, dass er dann sagt, okay, der suggeriert schon so, oh, wir haben ja diesen Arm, -Arm norm bates und so, der kann überhaupt nichts dafür, dass mhm. er da so lebt, dann so eingefährt und dass er auch von ihr nicht loslassen kann und so, es wird ja auch dann wie ich weiß gar nicht mehr, wird das im Gespräch gesagt dann so, wo er sagt irgendwie ja, wo der Vater auch so früh gestorben ist und äh, dass dass sie verrückt gemacht hat oder so, also wo er das irgendwie in die Richtung so hindreht. Ich,
1: ich erinnere mich jetzt gerade dran, wie ähm, ich glaube, sie schlägt ja vor, ob er sie nicht quasi in ein Heim gehen kann. Hm. Und da reagiert er dann doch, glaube ich, relativ erbrust drauf oder zumindest ähm, ja echauffiert wie hm. dann immer gleich nur weil sie irgendwie mental nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Auf die Idee kommen kann, sich dann gleich von der Mutter zu trennen, in Anführungszeichen. Hm. Jetzt an den Vater erinnere ich mich nicht, dass er da was zu gesagt hat, kann aber trotzdem sein.
0: Ja, also ich, aller, alle, aller spätestens haben wir das ja dann bei der finalen Szene ja mit dem Psychiater, wo er dann erst recht nochmal ja. so Expositionen aufgeräumt wird, also wo er diese sehr, sehr, sehr lange Dialogszene ist, wo er nochmal aufgeräumt wird, okay, was genau ist da eigentlich vorgefallen, also... Das fand ich ja dann hier bei dem Charakter- Neurosen-Podcast auch so schön, die ja dann Filme und Serien aus psychologischer Sicht ja dann, äh, oder aus psychotherapeutischer Sicht dann analysieren. Und die sind ja auch eben auf Psycho eingegangen. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass dann explizit gesagt wird, ja, im Grunde genommen das, was der Norman ja hat, das ist ja eine multiple Persönlichkeitsstörung. Also du hast ja dann, ähm, ich kann das auch nochmal verlinken, der, schon, der hatte nochmal so ein Blogartikel geschrieben, das war eigentlich sehr schön aufgeführt, so von den Symptomatiken, so was er eigentlich dann hat. Also du hast ja quasi in seinem Fall, Du hast dann zwei Persönlichkeiten in ein, ähm, einem Körper vereint, die unabhängig voneinander sind. Also es ist ja dann so, denn die haben beide jeweils, also Norman und Norma, also das ist auch sowieso lustig, dass sie sehr identische Namen haben, ähm, die haben ja beide ihre unterschiedlichen Charakteristiken Und anscheinend ist es ja auch immer so, dass Norman sich nicht dran erinnert, wenn er dann in Norma dann switcht. Also, die haben, mhm. also der hat dann keine Erinnerung daran. Deswegen ist er auch so geschockt, als er dann irgendwie den, äh, die tote Mary in der, in der Dusche dann findet und dann halt völlig stoisch dann irgendwie dann sauber macht.
1: Ja. Ja, es ist interessant. Aber, also, auch die Frage, ob er sich, also jetzt, so wie du sagst, ob er quasi, wie sehr ist er sich selber bewusst, dass er diese Störung hat und dass die Mutter eigentlich halt tot ist? Ich meine, er trägt sie ja auch rum, er sieht sie ja häufig genug. Hm. Kommt das quasi bei ihm durch oder ist das halt in seiner Wahrnehmung wirklich so, dass, ähm, wenn er gerade Norman ist, denkt er dann, es gibt die Mutter noch und mhm. er redet sich das ein. Und wenn er die Mutter ist, denkt er halt, gut, klar, dann ist er, ist er halt die Mutter. Mhm. Ähm, ja, ist irgendwie auch ganz spannend. Und ähm, ich werde auch mal in den Podcast reinhören. Das ist tatsächlich etwas... Ähm, ja, worüber ich auch nachgedacht habe, aber da fehlt mir halt natürlich komplett die äh, fachliche Expertise, um das beurteilen zu können.
0: Ja, also die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, was auf, also ich habe das mir auch so erklärt, so, dass er quasi in dem Moment, ähm, das wird ja auch von, äh, von dem Psychiater am Ende erklärt, so in dem Moment, wo er, also Norman, sich dann dann äh, für eine Frau interessiert, und das war ja ein Fall von Mary in der Fall, ähm, wird genau. dann quasi so die Mutterpersönlichkeit getriggert die dann halt irgendwie mm. dann auf dem Moment dann so eifersüchtig reagiert so. Und das in dem Moment dann sie dann die Oberhand gewinnt so und dann halt entsprechend agiert. Wo ich mir außerdem so denke, so okay. Gott, oh Gott, das muss ja auch irgendwie so eine absolute Hassliebe dann sein zwischen den beiden Figuren. Das fand ich auch ja. sehr, sehr spannend. Dann so dass, Auf jeden ja, Fall, ja,
1: eine toxische äh, Beziehung zwischen den beiden.
0: Ja, also was mir dann auch um in den Sinn kam, so währenddessen so, das, worum es ja auch in dem Film ja auch ganz viel geht, ist ja auch ähm, unterdrückte Sexualität. Also vor allem auch so auf Norman's Seite. Anscheinend also ja. hat ja, so wie ich das ja verstehe, sozusagen, ist ja seine Mutter so dominant gewesen, dass er gar nicht auf eine natürliche Weise irgendwie eine körperliche Beziehung zu Frauen aufbauen konnte. Und das dann halt die ganze Zeit immer so unterdrückt und so. Deswegen sieht man ja auch so Szenen, wie zum Beispiel er ja dann dieses Kuckloch hat in seinem Büro, so dass dann, wo Marilyn mhm. sich dann aussieht, dass er dann halt darüber dann irgendwie mal eine nackte Frau zu sehen bekommt, so und auch denkt so, ah ja, okay. Wenn er irgendwie eine normale Beziehung aufbauen könnte zu Frauen, dann müsste er sowas eigentlich theoretisch nicht machen. Würde yeah. ich jetzt mir so denken, dann.
1: Ja stimmt, klar. Da habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt wo du sagst, ja, das äh, scheint auf jeden Fall schlüssig, dass da ähm, eine ganze Menge im Argen liegt in der ähm, Psyche von Norman Bates. Ja. Und auch das Sicherheit dazu gehört, ja. Ja.
0: Ich finde, das macht auch ihn als Figur auch so mega spannend irgendwie, also. Gerade so dieses Ambivalente, was er auch verkörpert. so Und auch so wie Perkins das auch spielt. Also man kauft ihm das einfach total ab. Das fand ich auch interessant, so in dem Roman selber wird er ja auch irgendwie als, ich glaube, korpulent und unansehlich ja auch beschrieben. Und das ist ja Perkins mhm. ja so gar nicht. Ja. Also das ist das totale Kontrastbild. Also finde ich auch so interessant, so in dem direkten Kontrast zwischen ihm und zum Beispiel Sam, Sam ist ja wirklich so ein Schrank von Mann, also den kann man sich so als mm. so ein Klischee Football College -Äh Typen dann halt vorstellen so und Norman mm. ist ja oder per Perkins selber ist ja eigentlich ein sehr schlanker oder fast schon dradiger Typ so also der eigentlich nicht so dieses Klischee Männerbild mm. irgendwie verkörpert was ich auch interessant Ja, auch von der
1: Körperhaltung, er ist halt immer so ein bisschen so ein Schluck in der Kurve halt, ne? So ja, ja, genau. Schlacksig und aber trotzdem auch immer unfassbar, also ich, was heißt unfassbar, aber immer wieder dann auch mit seinen sehr charismatischen Momenten oder zumindest diesen sehr leichten, lockeren, freundlichen, wenn er da um die Ecke gehüpft kommt, wenn sie das erste Mal da sind. ist ähm, ja, es ist sehr viel Ambivalenz in seiner Figur immer zwischen, ähm, ja was dann wahrscheinlich halt auch sehr gut widerspiegelt, dass da diese verschiedenen Persönlichkeiten in ihm drin stecken. Hm. Ich habe ja, er wirkt ja trotzdem nicht ungefährlich und ich habe jetzt nicht weniger Angst vor ihm, auch wenn er halt nicht wie Sam Loomis halt ähm, von der Statur und auch vom Selbstbewusstsein so auftritt, sondern halt sehr unsicher auch oft wirkt. Hm. Ähm, ja, schwer zu beschreiben, aber gerade das macht ihn gefühlt in meinen Augen dann halt auch so ähm, ja schwer einzuschätzen, aber auch so irgendwie gefährlich in dem Film. Keine Ahnung.
0: Definitiv, dann, also, wo ich auch ein bisschen schmunzen musste, das war mir vorher auch nie so aufgefallen, ist dann, es gibt jetzt dann immer diese Szene, wo er dann, ich glaube, das ist dann nach dem Abgast da, wo er dann die Treppe so hochgeht, wo er dann auch so, so diesen Hinterwackler dann irgendwie macht, so wie diese Treppe hochgeht, wo ich auch so dachte, so hoch, das ist ja auch eher ein bisschen untypisch da. so, also, und dann vor allem, so also aus der Kameraperspektive dachte ich so, hm, das, äh, ist ja auch eher ungewohnt, sonst würde man ja normalerweise das von der, bei einer Frau dann irgendwie eher so filmen, also von unten her dann mhm. dann so, um dann die Körperstatur dann irgendwie zu so, so sehen. Aber da, das fand ich echt interessant. Das war mal was ganz anderes dann. Ja. Daher, also da sind auf jeden Fall sehr viele schöne Kniffs äh, drin sozusagen, also auch so von der Bildgestaltung her, was ich auch sehr, sehr interessant finde.
1: Ja, ich meine auch das Hotel ist ja auch, ähm, ja. Also der Film hat ja einiges an ikonischen Szenen zu bieten, aber ähm, wie sagt man, ähm, die Silhouette des Hotels, wie es einfach so da oben im Hintergrund ähm, schräg angewinkelt steht, ist ja auch maximal ikonisch und ja auch glaube ich jetzt, ich habe die Serie auch nie gesehen, aber glaube ich auch halt das Coverbild jeder Folge der Serie oder der Serie generell halt einfach dieses Hotel, wo man direkt weiß, ah okay. Hier ist Bates Motel ähm, und das ist das Haus, wo Norman Bates drin lebt. Ähm, das ist auch ähm, ja, ich weiß immer gar nicht, wie bewusst sowas entsteht. Ich weiß jetzt, die Vorlage zu dem Hotel ist ein Gemälde, glaube ich, von 1918 oder so. Mhm. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man auch, ja, das ist also das sieht von der Architektur ähnlich aus. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt aber natürlich, wie es hier inszeniert ist, halt noch mal, wirkt das nochmal mal anders. Ähm, ich frage mich immer, wie bewusst war das? Jetzt war das einfach so eine Idee, das sieht ganz cool aus, oder war das schon so, ähm, steckte da schon viel, steckten da viele Gedanken hinter, wie macht man, ja, erzeugt man halt das Bild so, dass es auch diesen, keine Ahnung, für mich hat das immer etwas Unheimliches, wenn ich das sehe.
0: Hm, das ist halt so ein typisches Altherrenhaus dann irgendwie so, was ja so wirklich so oben hm. auf dem Hügel hat da Thron dann so, und dann da vorne so dieses relativ schlichte genau. Motel dann so, und das fand ich auch irgendwie interessant dann so, was ich auch spannend finde, ist ja auch generell so, dass der Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Weil zu der Zeit, mhm. man hätte ja locker in Farbe das machen können. Aber so wie ich das verstanden habe, hat man ja bewusst das nicht gemacht, zum einen um Kosten zu sparen und zum anderen wäre es einfach auch mhm. zu, ich sag jetzt mal, gory geworden und so, wenn er da irgendwie ja. rumstochert äh, da in der Duschszene. Was man auch aus heutiger Sicht durchaus verstehen kann. Und das fand ich auch interessant eben bei diesem ähm, Vergleichsvideo dann mit der 98er-Version, der ja halt komplett in Farbe dann ist. Es wirkt tatsächlich total anders. Ob du den Film in Schwarz-Weiß siehst oder ob du dann dieselbe Handlung aber nochmal in Farbe dann siehst.
1: Mhm.
0: War so mein Eindruck. Ja,
1: das, ich habe den, habe das äh, Remake auch nie gesehen, aber ich bin auch, glaube ich, trotzdem ganz glücklich darüber, dass der Film halt in Schwarz-Weiß ist. Mhm. Ähm, weil es halt dann natürlich schon nochmal irgendwo immer eine andere, At andere Atmosphäre hat mhm. und ich bin mir sicher, dass der Film halt jetzt auch, naja, profitiert ist halt immer relativ. Ich denke mal, damals, ich weiß, es ist eigentlich ganz spannend wie es 1960 war, wenn du quasi jetzt ähm, einen Film ins Kino gebracht hast, der in Schwarz-Weiß gedreht ist. Hm. Und heutzutage ist es ja eher ein Stilmittel. Wenn wir jetzt sowas gucken wie The Lighthouse oder so, hm. dann weißt du, okay, wenn man heutzutage noch einen Film in Schwarz-Weiß dreht, dann als bewusstes Stilmittel, um ähm, ja, irgendein Gefühl damit zu erzeugen oder wenn man das aus anderen Gründen so möchte. Hm. Damals war es dann ja halt noch eher auch eine Budgetfrage. Und ob das dann schon ein, ich sag mal, ein Upturner war für das kino publikum wenn man sagt, ah, jetzt haben wir gerade diese neue Technik irgendwie seit, äh, ja, x Jahren können wir jetzt Filme in Farbe sehen, hm. jetzt muss ich mir wieder einen Schwarz-Weiß-Film angucken, das nervt mich aber, was soll das denn? Hm. Oder ob das da noch so im, so, ja, so als normal angesehen wurde, so, ja, manche Filme sind halt Schwarz-Weiß, manche sind in Farbe. Hm. Das macht jetzt aber für mich noch keinen Unterschied, das, ähm, ja, wäre eigentlich auch mal ganz spannend zu recherchieren, aber, Trotzdem denke ich, dass der Film halt auch dadurch, dass es halt so möglich war, mit dem begrenzten Budget, ähm, zumindest für einen Schwarz-Weiß-Film dieses enorme Level an Qualität rauszuholen, denke ich schon, dass der davon profitiert hat hm. und vermutlich ja nicht so, vielleicht erfolgreich, weiß ich nicht, aber nicht so gut gealtert wäre, wie wenn er damals in Farbe gedreht worden wäre und dann wahrscheinlich mehr mehr Einschnitte hier und da einfach so also im Szenenbild gemacht worden wären. Hm. weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut für den Film.
0: Ja. Also, wo ich auch so ein bisschen dran gedacht habe, so also ich meine damals die Horrorfilme, da war es ja auch noch eher so, dass man ja so gezielt dann mit diesem Kunstblut ja auch gearbeitet hat, was ja immer so dieses ganz
1: hm.
0: quietschige Rot dann auch irgendwie hat. So und denke ich mir so, hm, ich glaube, das hätte da nicht so funktioniert, wenn das in Farbe gewesen wäre. Könnte ich mir vorstellen. Hm. Also, ich meine, die haben ja bei dem Film ja auch ziemlich getrickst. Die haben, die haben ja irgendwie, ich glaube, Schokoladensirup oder irgendwie sowas genommen. Mhm. Dann wird das dann Schokosirup, irgendwie. Schokosirup, ja. Genau da haben so. sie
1: auch ganz viel rumprobiert.
0: Ja, also dann war irgendwie dann das normale Kunstblut, was man ja sonst verwendet, das hat anscheinend so in der Dusche nicht so funktioniert. Also das ist schon echt äh, faszinierend, so wenn man so drüber nachdenkt, so äh, mit was du so tricks da auch gearbeitet wurde auch. Ähm, was mir auch jetzt irgendwie erst beim äh, erneuten Sehen noch nochmal aufgefallen ist, wo ich dachte, das ist eigentlich total clever gemacht, ist ja dann, zum Beispiel, während Marion Auto fährt, dass du dann immer diese Voice-Over dann hast, wo dann quasi sich dann mhm. parallel dann so Szenen abspielen, die dann theoretisch dann so parallel laufen, sozusagen während sie unterwegs ist oder während sie abgehauen ist. Also wo dann so ein fiktives Gespräch dann zwischen. Arbeitgeber und ihre Kolleginnen zu hören ist oder dann mit dem äh, Typen, so der die 40.000 Dollar überlassen hat und sowas und wie sie sich dann so quasi vorstellt also, wie die darüber diskutieren, so dass sie weg ist und nicht erreichbar ist und überhaupt verschwunden ist und das Geld unterschlagen hat und so weiter und so fort und wie sie darauf mit Mimik reagiert das ist auch, mm. also das fand ja ich stimmt auch. das ist
1: natürlich auch eine gute Möglichkeit ähm, ja ein bisschen Exposition zu betreiben ohne jetzt da noch groß ähm, ja die Szenen extra drehen zu müssen. Ja, was ich glaube auch so ein sehr prominentes Stilmittel halt ist, ist einfach mal dieses Spiel mit Licht und Schatten, mhm. mit Kontrasten und ähm, halt sehr eindringlich in der finalen Szene, wenn, wenn äh, Leila die Mutter umdreht und dabei mit der Hand gegen die Glühbirne kommt, die von der Decke hängt. Mhm. Und die halt dann ähm, sehr ähm, ja, sehr für ein sehr atmosphärisches für, ja, eine Lichtstimmung sorgt, wenn halt, ähm, ja, wir die Mutter sehen, wie der mumifizierte Schädel uns halt anlächelt und das Licht dann von links nach rechts wackelt ähm, hm. und halt in ganz, ganz vielen anderen Momenten des Films auch, wo einfach sehr, sehr geschickt äh, mit Einsatz von Licht und Schatten, ähm, ja schöne und eindrucksvolle Bilder erzeugt wurden ich ähm, es ist mir ich weiß nicht mehr ob es mir beim ersten Mal aufgefallen ist äh, beim zweiten Mal auf jeden Fall und jetzt natürlich auch wieder ist in der allerletzten nein in der in der letzten im letzten zehn Übergang wenn wir ähm, dieses sehr gruselige wenn Norman schon da in ähm, in die Decke in der Decke gewickelt bei im Polizeirevier sitzt mhm. und die Kamera langsam an ihn ranfährt und dann gibt es diese weiche Blende zu dem Auto, das sie dann aus dem ähm, aus dem Sumpf ziehen. Hm. Da sieht man noch einmal ganz kurz, blendet sein Gesicht in das mumifizierte Gesicht der Mutter, ja, aber wirklich ganz ganz subtil. Das ist ja, cool.
0: Das ist wirklich wirklich gut. Auch sehr schön fand ich ja dann in der Duschszene selber. Da gibt es ja auch irgendwie diesen Übergang, so wo man ja dann ähm Genau, da ist ja dann äh, die äh, die Mörderin ja quasi dann schon verschwunden sozusagen. Marion kriegt, also rutscht dann so die, äh, die Duschwand dann irgendwie runter, zieht die äh, oder reißt dann den Duschwand noch runter und knallt dann nach unten. Man sieht man ja irgendwie dann diesen Kameraschwenk von ihren Füßen, wo dann das Blut so in den Abguss dann irgendwie mhm. rausläuft. Und dann quasi diese überblende von diesem Abguss dann so auf ihr Auge und wie sich dann diese Kamera so dreht und so ja. und dann auf, äh, von ihrem Kopf dann weg so. Und da dachte ich so, oh, das... Also ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben zu dem Zeitpunkt, also mit, oh, wie einfach das überhaupt war, tatsächlich so Kameras so zu so drehen. Aber das ist auch schon sehr, sehr effektvoll, wo ich auch also denke, oh Gott, oh Gott, wie lange musste die arme Frau da liegen, so mit offenen Augen, so und dann möglichst nicht blinzeln. <lacht> Vorhin dann äh, das
1: war wohl, es war wirklich eine der mit Abstand anstrengendsten Szenen für Janet Lee, ähm, zumindest laut ihrer eigenen Aussage, weil sie, ja, durfte halt nicht blinzeln, hm. ähm. Und der Kameramann hatte noch zudem die Aufgabe halt, es gab ja keinen, so, heute hältst du deine Digitalkamera hin, die hat einen Autofokus und dann kannst du sie wegbewegen. Musst du halt langsam sich zurückbewegen und immer manuell die Kamera nachfokussieren. Hm. Und das waren, ich glaube, jetzt hat sie gesagt, im Making-of mindestens 20 Takes. Und Ach. das ist ja auch gerade für die damalige Zeit, wo es wo ein eine We Shoot ja auch immer halt Geld kostet. Also es kostet auch Zeit, ist auch Geld, aber halt hm. Filmmaterial halt kostet. Ähm, ja schon ähm, ja, eine ja keine einfache Szene gewesen.
0: Ja. Aber ich glaube, ich habe da einen leichten Anschlussfehler gefunden in der Szene. Also es hm, ist nur ganz okay. minimal. Also nur wenn man darauf drauf achtet, sonst ist mir halt aufgefallen. Und zwar in dem Moment, wo man halt wirklich so dieses Bild dann sieht, wie sie ja mit dem Gesicht gedrückt da auf dem Boden da liegt, ihre Haare sind ein Ticken zu trocken. Also vor allem das Pony, hm, muss man drauf okay. achten weil direkt davor hat man ja gesehen so war ja unter dem Duschkopf so hat sich schön eingeseift und so und die Haare mhm. sind wirklich pitch du hast das direkt aufs Gesicht geknallt so und dann aber dann am Ende so wo sie dann auf dem Boden liegt siehst du dann schon wieder dass so ein bisschen wieder diese Löckchen dann zu sehen sind
1: okay und also darauf achten
0: ja also das ist leider so ein bisschen so mein Blick so aus meiner Filmzeit noch so weil ich ja auch solche Sachen mit achten musste zumindest beim Kostüm dann so aber so ähm, mhm. Haarsachen und sowas fallen man natürlich dann auch gleich mit auf dann so ich denke so, oh ja aber gut mhm. ähm, Notfalls, also versucht das zu ignorieren. Ich meine, klar, ist natürlich ein bisschen schwierig, es ist ja wie mit, denk nicht an rosa Elefanten, das tut man dann, aber es ist dann, ja. äh, das sind dann so diese kleinen Sachen, wo ich denke so, ach, draufgeschissen. Ich weiß ja nicht, inwieweit die da als Continuity da irgendwie großartig drauf geachtet haben. Das weiß ich nicht. Aber das fand ich irgendwie schon wieder lustig dann, dass selbst bei ihm dann sowas <lacht> mal auftauchen kann. Genau. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist ja auch eher so ein bisschen musisch äh, unterwegs. Wie stehst du denn zu der Musik in dem Film?
1: Ja, ich finde sie äh, famos. Also die Musik ist, ähm, die Bernard Herrmann da geschrieben hat. Du hast es ja schon gesagt, er hat ausschließlich für ähm, Streicher geschrieben. Und es wurden auch nur Streicher aufgenommen. Äh, die ist maximal für mich mit dem Film verbunden in einem Sinne, dass halt ich mir den Film ohne die Musik eigentlich nicht vorstellen kann. Hm. Weil die, ja ganz ganz wesentlichen Anteil dazu hat, dass ähm, die verschiedenen ähm, ja den dem Film halt an den richtigen Stellen die Intensität zu verleihen, dem Film auch immer noch einen gewissen Gruselfaktor zu bescheren, der auch für mich noch nach 60 Jahren funktioniert. Einfach weil Musik wird halt ähm, also ich finde so ein bisschen gruselige Musik, die bleibt halt gruselig und unheimlich. So, Das ändert sich halt im Verlauf der Jahre nicht. Hm. Während jetzt natürlich äh, andere Tropes, die eingesetzt werden im Genrefilm, halt mitunter ihre Strahlkraft verlieren können, weil man ihnen zu oft ähm, ausgesetzt wurde oder so. Man hm. sagt so, jetzt interessiert mich Jumpscares, aber nicht mehr. Aber ein gruseliger Filmsoundtrack, der funktioniert halt immer noch und das ist halt deswegen so gut für den Film, dass er diesen hat und der halt auch wirklich so so maßgeschneidert wirkt hm. und äh, an den richtigen Stellen und halt aber auch so prägnant ist. Die Motive sind halt so ähm, ikonisch, dass du halt auch so fabelhafte Klammern setzen kannst, wie wir haben die ähm, Geigen, äh, die, die Geigen in der Duschszene und dann kommen sie noch mal wieder und das war wohl auch etwas wo sich erst wo quasi Hitchcock erst darauf hingewiesen werden musste dass das doch eine coole Idee wäre die Geigen noch einmal zu zeigen wenn dann Norman Bates als Mutter verkleidet in den Keller reinkommt und wir sehen ihn in seinem in dem Kostüm der Mutter hm. wenn sie dann noch mal wiederkommen ja. das ist dann halt auch so eine schöne Klammer wo wir halt sehen okay der Killer ist da der Killer ist wieder da alles klar
0: ich glaube man hört es insgesamt dreimal also ich glaube man hört es in der Duschszene in dem Moment wo er aber da wahrscheinlich wenn
1: wollte ich gerade sagen ja
0: ja und dann halt eben am Finale ja, dann also genau. kurz bevor Laila versucht hat irgendwie umzubringen ich glaube da hört ja. man das tatsächlich ja genau
1: an. dieses murder theme halt mhm.
0: also dieses ja. sehr schrille ja. dann auch irgendwie
1: genau genau und dann ja ist der Film hat auch viele Motive die dann auch sich einfach durch ähm, ja verschiedene äh, andere Filme ähm, ja, die sich in verschiedenen anderen Filmen wiederfinden. Ich habe jetzt noch äh, in der Recherche erfahren, es gibt so dieses so ein, ein- so eine kleine Drei-Noten-Melodie, die auch sehr, ich kann es jetzt natürlich nicht nachmachen, mhm. aber wenn man sie hört, dann weiß man, ah ja, alles klar, das habe ich schon definitiv ein paar Mal gehört. Die wurde dann auch zum Beispiel in Star Wars wiederverwendet und natürlich auch heute auch in anderen Filmen. Mhm. Ähm, okay. Ja. Da ähm, hat Bernard Herrmann auf jeden Fall ähm, ein ja Musik für die Ewigkeit geschrieben. Mhm. Das ist, ja.
0: Ich weiß sagen, das ist wirklich so ikonisch, sozusagen, dass, dass, dass sobald man auch nur so dieses, so, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, ja, aber zumindest alle ist halt haben, alle haben das im Ohr.
1: Auf einem Level mit dem weißen Hai halt, so dieses. Mhm. Und vielleicht noch Halloween, weiß ich nicht. Ja. So, diese drei ganz, ganz ikonischen, ähm, Horrorfilm-Motive.
0: Ja, definitiv ne, so. Auf Halloween komme ich später nochmal zu sprechen. Das ist auf jeden Fall. Ja, da ich sonst auch. Ah, sehr schön, sehr schön. <lacht> Können wir schon mal anteasern hier mitten im Podcast. Das ist auch sehr, sehr schön. Mhm. Ja, ne, auch sehr, generell finde ich einfach den Suspense in dieser, in diesem Film auch wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, mhm. gerade eben sozusagen, da ich das ja dann in der ersten Hälfte hast du ja dann Mary und so, wo wir jetzt ziemlich genau wissen, okay, sie hat ja dann äh, eben das Geld geklaut sozusagen und wird dann verfolgt und so zum einen dann von diesem Polizisten und so, der sie schon merkwürdig findet, so, weil sie da irgendwie auf der offenen Straße irgendwie geschlafen hat, so, oder der Autohändler, ja. der sich auch denkt, hä, wie, die Frau will nicht mit mir verhandeln, so, das ist ja schon mal mega suspekt, dann so, und mhm. äh, dann irgendwann hat dieser harte Cut dann so, ich hab noch mal nachgeguckt, also, sie wird dann in der 48. Minute äh, von 109 Minuten dann awarded also so fast die Hälfte mhm. tatsächlich dann, irgendwo wird immer mal gesagt, so, nach 30 Minuten, wo ich mir denke, ich habe extra drauf geguckt, sondern aus meiner DVD ist es definitiv die 48. Minute, also, ich meine, es soll ja jetzt irgendwie im, von, äh, jetzt quasi vom Zeitpunkt der Aufnahme aus gesehen in der Zukunft, jetzt ich glaube im September soll ja irgendwie nochmal so eine Uncut-Version äh, veröffentlicht werden, anlässlich des Geburtstages, wo ich mich aber auch frage, hm. so wie viel Filmmaterial soll da eigentlich noch dazukommen? Also, es gibt ja irgendwie nochmal so eine etwas längere Version. Habe ich zumindest bei Schnittberichte gesehen. Aber das sind wirklich so nur so ganz, ganz minimale Sachen. Also, wo man zum Beispiel, so ein paar Frames länger dann irgendwie sieht, wie Marion sich äh, in, im Motel auszieht oder wie man ein bisschen länger die blutigen mhm. Hände von Norman dann irgendwie sieht. Also ich wüsste jetzt nicht, was die Uncut-Version noch viel mehr herbringen äh, wird. Mal gucken.
1: Wahrscheinlich gar nicht so viel, aber es ist ja nicht zu schade, noch irgendwelche Frames reinzupacken, um eine neue Version zu veröffentlichen. Ne? Ja, weiß <lacht> wer weiß.
0: Es geht alles nur ums Geld dann so. Ja, nee, auch, ja. Also, ähm, ja einfach so dieser ganze Suspense-Charakter finde ich einfach sehr, sehr gut. Also ähm, das fand ich auch interessant, zum Beispiel auch vom Schnitt her, das hat mich total an dieses Video erinnert, wo ähm, Hitchcock ja auch irgendwie erklärt, wie Schnitt eigentlich funktioniert, weil wir sehen ja dann, äh, wo Norman ja dann so in sehr, sehr ausführlicherweise ja dann die, ähm, das Hotelzimmer oder das Motelzimmer dann putzt. Um, und dann anschließend das Auto versenkt. Und dann siehst du ja immer diesen Schuss gegen Schuss, mhm. dann so von wegen, du siehst das Auto, was immer mehr sankt, sank, sank sinkt und so, und du siehst dann Norman, so wie er dann die ganze Zeit immer auf irgendwas rumkaut dann so und dann schon ziemlich nervös wird, von wegen so geht dieses blöde Auto endlich unter. Und so, mhm. quasi immer so dieses, äh, du siehst dann irgendwas und seine Reaktion da drauf. Und das hat mich an dieses Video erinnert von Hitchcock, wo er ihm erklärt, so wie Schnitt funktioniert, ähm, wo er erzählt ja. hat, okay, äh, das kennst du glaube ich auch, ne? ist dann so, wo man ihn... Nee, ich habe das Video nicht gesehen. Ah, okay. Also er erklärt zum Beispiel, ähm, also es geht quasi darum so, je nachdem wie du was schneidest, interpretierst du halt, halt was rein. Also du siehst dann zum Beispiel, also das hat er an sich selber dann irgendwie vorgeführt, so du hast dann Hitchcock, wie er dann ganz neutral dann guckt, Schnitt auf einen, ich glaube, es war ein Hund oder ein Kind, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ein Hund war das, und dann siehst du ihn lächeln, also ein so völlig neutrales Lächeln und dann denkst du dir in dem, du als Zuschauer suggerierst dann so, oh ja, so er freut sich über den Hund. Wenn du allerdings das Gleiche machst und statt dem Hund eine wunderschöne äh, Frau irgendwie setzt und er dann lächelt, dann denkst du dir sofort, oh, er ist ein Perversling. Oder er steht irgendwie auf oh, die Frauen okay. und so. Und ich dachte so, ja, stimmt so. Also man hätte ja sonst irgendwas da vor ähm, Perkins äh, Gesichtsausdruck dann schneiden können. sozusagen dementsprechend interpretierst du dann diese Szenerie. Also hätte ja sonst irgendwie... Mhm. was zu sehen, und da, da muss ich sofort dran denken, wo ich dachte so, ja, ja, also von daher so schnitttechnisch, da ist auf jeden Fall sehr viel dabei und äh, auch so von den Kameraeinstellungen, so finde ich es auch so spannend, sozusagen, also zum Beispiel dieses dann mit ähm, Normans Mutter, wir sehen die ja so de facto nie. Also wir hören die ja immer, hab den Film jetzt tatsächlich nur auf Deutschland gesehen und da ist es halt wirklich eindeutig eine Frauenstimme, der äh, immer ein direkter Dialog dann mit Norman ist und man sieht da immer nur, was sich irgendwelche Wände in einem Haus und so oder am dann wo er sie dann in den Keller runterträgt, dann sieht man das Ganze nur von oben, also dass man definitiv nichts von mhm. ihr persönlich dann sieht. Und da trickst Hitchcock schon ziemlich rum oder sein äh, sein Cutter dann irgendwie. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und so. Also ich meine, gut, heutzutage, ähm, ich denke mal, die meisten kennen den Twist in irgendeiner Form. Also mhm. ich, ich weiß nicht mal, in welchem Land das war, aber irgendein Land hat dann irgendwie den Film äh, dann auch so vermarktet von wegen so der Mann, der seine Mutter war. Wo ich auch also dachte, okay, das ist ja nur so ein Ultraspoiler. Also ich dachte so, ja, super. Äh, das fand ich ja schon sehr, sehr schräg. Dann irgendwie. Also ja. so kann man auch
1: Filme kaputt machen. Mhm, das stimmt. Ja, ich, ich, ich habe ihn im Original gesehen und äh, die Stimme ist schon, ähm, äh, ich glaube, ich bild mir auch ein, ich hätte da auch äh, gelesen, die haben auf jeden Fall eine Frau gecastet, die dann auch noch mal das gedappt hat, alles. Hm. Und, ähm, das ist jetzt auch nicht Anthony Perkins, der seine Stimme verstellt oder so. Ja. Auch wenn es ja eigentlich so sein müsste dann im Film. aber.
0: Ja. Nee, war nicht irgendwie so, ich glaube sogar bei dem finalen Ding sozusagen, dass sie dann irgendwie mehrere Personen da irgendwie da vermischt haben. Hm. So von der Stimme. Ich meine mich hm. an sowas dunkel zu erinnern müsste
1: ich jetzt noch mal genau drauf achten, das weiß ich nicht. Kann aber natürlich sein. Ich glaube,
0: sowas so gelesen zu ja, haben, ja. wo ich dachte, na gut, das würde natürlich eher so diesen Eindruck erwecken, so von wegen, so, ja, da ist äh, mm. so ein so Teil von ihm ja auch dann mit drin. Weil so wird man ja definitiv ja. auch eine falsche Fährte dann ge äh, geführt, so wenn man dann die ganze Zeit so ihre Stimme dann irgendwie hört, aber sie nicht sieht, wo man irgendwann auch so denkt, so, ja, das na, geht das jetzt irgendwie in so eine Geistergeschichte über? So, das könnte man ja so denken, ab dem Moment, wo der ja. ähm, Sam und äh, die Leila irgendwie bei dem Sheriff sind, so, und die dann so, wie... Mrs. Bates hat Norman geheiratet. So, nee, nee, das ist seine Mutter. So, ähm, ja, nee, die Frau ist tot, so. Und, Moment mal, wenn er die Mutter gesehen hat, wer liegt da im Grab? Hm, also, ja, genau. könnte man ja auch so denken, sozusagen, dass es dann irgendwie in so eine Geistergeschichte mutiert, so, aber dem ist ja dann nicht so. Von daher. Ähm, ja. Hast du denn noch irgendwie... Punkte, die du gerne ansprechen wollen würdest, so auf dem inhaltlichen und stilmittelmäßigen Bereich, die mm -hmm. dir noch auf der Seele brennen. Ich, nee,
1: ich glaube nichts Konkretes. Also, ähm, nee. Ich glaube alles, was ich äh, da diesbezüglich ansprechen wollte, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, nee, also ja, ich glaube, wir sind allen, ähm, ja, sind dem Film, was das angeht, glaube ich, ja verhältnismäßig gerecht geworden. Das ist halt natürlich gemein, das ist halt ein Film, da ist halt auch steckt ja so viel hinter und äh, da wurde ja auch so seziert ähm, nach seiner Veröffentlichung. Da kann man natürlich halt auch noch zwei Stunden drüber reden und eigentlich jede Szene nochmal im Detail auseinandernehmen. Hm. Aber das ja würde auch entsprechend kein Ende finden. Das heißt nicht. Und, ähm, nee, aber ich glaube, so haben wir das schon ganz gut, ähm, ja, ganz gut, äh, ja, das besprochen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, dann können wir auch schon direkt zum Fazit drüber äh, wandern und ähm, uns der Frage stellen, so inwieweit der Film es wert ist, das, geschaut zu werden. Sollte man im Regal stehen haben? Und wen wollen wir den Film denn empfehlen? Für die, die ihn noch nicht kennen sollten.
1: Ja, ähm, ist es der Film wert, geschaut zu werden? Äh, ja, auf jeden Fall. Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen dann von der Person abhängt ähm, und von der Idee, warum man Filme guckt oder ähm, was man denn für einen Film sich erhofft was man erwartet. Wenn man jetzt natürlich sagt, man ist, geht auch irgendwie aus einem, ja, aus einer historischen Sicht dran interessiert sich halt einfach für Filme, aber auch für Filmgeschichte, interessiert sich dafür, wie moderne Genres entstanden sind, wie, ähm, wo gewisse Tropes ihren Ursprung haben, dann ist das natürlich äh, ja, fast schon essentiell, sich diesen Film irgendwann mal anzuschauen, weil der halt filmgeschichtlich einfach einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, das halt durchaus Zumindest für alles, was in Richtung Thriller und Horror und Genre geht, ist der Film halt unfassbar wichtig gewesen. Hm. Da, ähm, ja, es ist halt nicht nur eine Empfehlung, eigentlich muss sich den Film mal ähm, anzuschauen. Wenn man jetzt sagt, man möchte einfach nur einen spannenden Film sehen, man aber auch zeitgleich ähm, halt ein bisschen offen ist dafür, halt einen Film zu schauen, der 60 Jahre alt ist. Ich meine, das ist jetzt ja halt jetzt mh, du und ich oder halt auch so viele Menschen, die jetzt hier über Filme podcasten und so weiter und die halt auch ein bisschen intensiver sich damit auseinandersetzen. Da ist das so in aller Wahrscheinlichkeit nach halt seltener irgendwie jetzt auch eine Hürde, wo man sagt so, ja, nee, aber der ist mir zu alt, der Film. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann, glaube ich, für viele viele Menschen doch so, dass sie sagen jetzt so, ja okay, jetzt sind Film aus den 80ern, Ghostbusters kann ich schon noch gucken, aber wenn es dann jetzt irgendwie in die 60er geht und dann nachher noch schwarz-weiß wird, das ist mir dann irgendwie, ähm, da habe ich dann keinen Spaß mehr dran. Mhm. Ich sag mal, wenn man glaubt, also wenn die, die, wenn das nicht so ganz No-Go-Area ist und man sagt, ich mache das vielleicht nicht so oft, aber äh, ich kann das durchaus mir vorstellen, dann würde ich den Film trotzdem empfehlen, weil ich halt finde, was den Film auch auszeichnet, ist, dass der sich äh, trotz aller offensichtlich 60 Jahre alten Elemente des Films trotzdem auf gewissen Ebenen noch fast modern oder zeitgemäß anfühlt. Hm. Wie man so schön sagt, der Film ist für mich gut gealtert. Ja. Ähm, und deswegen würde ich den Film jedem ans Herz legen, der jetzt nicht sagt, der jetzt halt nicht beide Hände hochnimmt und sagt, nein, das ist, äh, ich. Guckt doch nicht solch so einen alten 60er-Streifen. Wie würdest du das sagen?
0: Ähm, ich würde auch sagen, also es so lohnt sich auf jeden Fall, den äh, zu sehen. Zumindest mal, so ob man den Regal haben ähm, möchte, ist natürlich jedem selber überlassen. So, da gibt es ja welche, die sagen, so, man muss ihn auf jeden Fall haben, allein um so, das Werk Hitchcock auf jeden Fall vollständig zu haben. Manche sagen einfach so, ne, einfach aus historischer Sicht und so, das ist wichtig, den zu haben. Ähm, aber ich würde auch sagen, so, also jene, die sowieso Hitchcock äh, mögen, sozusagen für dieses glaub, quasi Pflichtlektüre in Anführungszeichen. Aber auch Leute, mhm. die dann sagen, so die sind halt, die mögen so Suspense-Sachen, so, das ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, oder einfach so nachzuvollziehen, so okay, wie funktioniert eigentlich so ein Film aus den 60ern, so von der Spannung her, so im Vergleich zu, was ich, einem heutigen Krimi, kann man jetzt man dann zählt mal drauf gucken, das ist auf jeden Fall empfehlenswert und ja. Genau, so in der Richtung. dann Also auch allein filmhistorisch, dann so ist das schon ein relevanter Film, dass man zumindest sagen kann, okay, mhm. man kann ihn sich zumindest mal einmal anschauen, wenn man sagt, okay, man äh, kommt mit dem Film gut klar, oder sagt dann so, hey, ich kann dem was abgewinnen, so dann kann man ja immer noch weiter reinschauen, aber zumindest so einmal gesehen haben, um zumindest so nachzuvollziehen, so okay, was hat das mit dieser Duschszene auf sich, so das sollte man auf jeden Fall mal, gerade wenn man sich mehr mit Filmen generell so auseinandersetzt, so ist das schon ein wichtiger Schritt, den man dann tun sollte. Genau, um, mhm. genau, um das Ganze langsam mal ausklingen zu lassen, nochmal so ein bisschen eine Empfehlungsrunde, ähm, und zwar, welche Filme passen dann auch noch zu diesem Film? Also zum Beispiel für ein Double Feature oder für eine Film Woche. Ich
1: hatte äh, zwei Ideen, mhm. also und das die erste, ich weiß nicht, ob du dir das auch hattest, aber äh, ist halt ähm, Halloween. Mhm. <lacht> Uh, 1978, Halloween von John Carpenter. Der passt auf verschiedenen Ebenen, finde ich, ganz gut zusammen. Auf der einen, offensichtlichen, ist halt Jamie Lee Curtis. Die Hauptdarstellerin ist halt auch die Tochter von Janet Lee, mhm. um, die die Marion im Psycho spielt. Deswegen ist da schon mal eine Verbindung da. Aber ich finde einfach so ein bisschen, um, dass die Filme auch gut zusammenpassen, weil ist ja auch Halloween ja auch so ein bisschen der, die Geburtsstunde oder eine der na, oder sagen wir mal, die Geburtsstunde, auch wenn ich weiß, dass da vorher natürlich noch andere Filme waren, die ähm, auch so ein bisschen das gemacht haben, aber trotzdem die Geburtsstunde des modernen Slasher-Films gewesen. Mhm. Und Aber nichtsdestotrotz auch ein Film wie Psycho ähm, immer noch einen großen Anteil daran gehabt hat, ähm, dass ein Film wie Halloween heutzutage oder Halloween 1978 so entstanden ist, wie er ist. Ähm, und da quasi einfach so eine schöne ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, so in der Historie des Slasher-Films würde ich dann halt, wenn man sagt, man geht dann weiter zurück hinter Halloween, dann wird man meiner Meinung nach irgendwann bei Psycho ankommen und wenn man das dann halt von der Frühzeit aufrollen würde, sind das glaube ich einfach Filme, die ähm, ja, da thematisch eng beieinander sind oder zumindest, ähm, ja, filmgeschichtlich aufeinander folgen mhm. und deswegen finde ich, passen die Filme ganz gut zusammen und wer, ich hatte es auch schon erwähnt, halt auch beides, ähm, ja, vielleicht mit der weiße Hai, ähm, zwei der drei Horrorfilme, Thriller, Genrefilme, die, die ikonischsten, ähm, Horror-Soundtrack-Motive haben.
0: Mhm. Ja, bei Halloween ist ja auch noch spannend, das habe ich auch irgendwie gelesen, da sind auch diverse Easter Eggs zu Psycho auch mit drin, also so so Saaten, gewisse Namen, die auf jeden Fall nochmal damit aufgegriffen werden und solche Späße.
1: Ja, der Dr. Loomis ist halt offensichtlich so ein bisschen Sam Loomis, Dr. Loomis, mhm. das auf jeden Fall.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr charmant. genau Ich würde dann noch ergänzen, also abgesehen des Offensichtlichen natürlich noch andere Hitchcock-Filme, die man sich dazu gemütlich fühlen kann, wenn man sagt, man mhm. will eine Hitchcock-Woche machen, dann macht man das auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen: Das Schweigende der Lämmer, weil ähm, der, ähm, der Roman Psycho basiert ja auf einem realen Seriemörder, den Ed Gein, und der war wiederum auch Vorlage oder halt Inspiration für das Schweigende der Lämmer. Also ich weiß nicht mehr, ob es nur mhm. bezogen auf hier Buffalo war oder auch dann eben auf Hannibal Lecter, aber zumindest da ist auf jeden Fall so eine Verbindung dabei und ähm, ich finde auch, so, was sehr gut auch passt und so, ist äh, das Biopic zu Hitchcock mit Anthony Hopkins als Hitchcock und Helen Mirren als seine mm. Frau, Emma. Äh, wo mm. quasi so ein bisschen gezeigt wird, wie der Film Psycho entstand. Also wie überhaupt Hitchcock dann auf den Film dann kommt so, und wie er da versucht, das zu drehen und wie das dann vermarktet wird. Also man kann sich drum streiten, so, ob man den Film mag oder nicht, aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Ergänzung, dass man sagt, okay, so ein bisschen wie bei um, Mary Poppins und Saving Mr. Banks, das ist ja so ein ähnliches Verhältnis, so kann man dann halt in dem Fall Psycho und Hitchcock auch zusammen dann gucken, weil da auch nochmal ein bisschen deutlicher wird, sozusagen, wie wichtig auch um, seine Frau Erma auch in Bezug auf Hitchcock auch war, also äh, in mhm. Bezug auf Psycho dann so, das haben wir jetzt hier, glaube ich, ein bisschen unterschlagen, weil sie ja auch immer eher so im Hintergrund gearbeitet hat, aber sie war ja anscheinend auch maßgeblich wichtig für ihn dann so, was äh, so äh, den Schnitt irgendwie betrifft dann so, oder auch eben den Einsatz von Musik dann das finde ich dann auch sehr schön. Also vor allem ja. Helen Mirren spielt das auch super. Von daher passt das, glaube ah. ich, auch ganz, ganz gut. Ich
1: hatte noch eine zweite Idee für halt eine Filmwoche. Ja. Ähm, und jetzt auch nicht unfassbar kreativ, aber halt einfach äh, Hotelfilme. Ah, <lacht> Man nimmt sich einfach, ähm, ja, geht einfach quasi durch die Zeit der Hotelfilme und dann fallen halt da Beispiele wie, ja, Shining offensichtlich. Stimmt. äh Four hm. Rooms, ähm, vielleicht auch Grand Budapest Hotel, ähm, um, Room, ach Gott, wie heißt denn der Stephen King? Zimmer? Hm, ich bin noch nicht so bewahrt naja. mit. Hey, sorry, ich komme auch gerade nicht drauf.
0: Ja, aber Shining kann man ja auf jeden Fall.
1: Genau, es gibt ja eine Menge guter ähm, Filme, die in einem Hotel spielen.
0: Mhm. stimmt. Kann man auf jeden Fall mal in die show mit reinpacken. Genau, dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal ausklingen. Du darfst noch mal Werbung für dich machen. Dann wo kann man dich finden und äh, kannst auch gerne noch erzählen, so falls das irgendwie aktuell ist und so, was äh, bei euch so im Podcast dann so als nächstes ansteht.
1: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß, dass ich das wissen sollte, aber äh, ich weiß nicht, die Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser, <lacht> dieser Folge weiß ich es dann wahrscheinlich schon nicht mehr. Also, ähm, äh, ja, da darf man sich dann überraschen lassen, ähm, aber unabhängig davon, genau, äh, ich äh, erwähne es hier gerne nochmal. Ich äh, bin Teil eines Podcasts, der sich Devils and Demons nennt. Wir besprechen äh, in der Dreierrunde aber auch öfter mit äh, sehr freundlichen und netten und lieben Gästen, wie zum Beispiel dir. Oh. Ähm, einmal die Woche Horrorfilme. Ja, Sehr gerne. Und ähm, ja, da kann man uns finden auf ähm, Twitter oder ähm, Instagram, einfach Devils and Demons eingeben, dann wird man uns schon finden. Und parallel bin ich noch bei einem anderen Podcast, der nennt sich Welle Nerdpool, wo wir über popkulturelle Themen sprechen, meistens einmal im Monat und auch einen Pen and Paper-Podcast mit drin als Subprojekt so haben. Und da kann man auch einfach mal auf Twitter oder einfach in Google Welle Nerdpool eingeben. Dann wird man es finden. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ja, vielleicht schaffst du es ja doch auch mal einfach nur die Links äh, in die Shownotes zu packen. Ja, ja, auf jeden Fall. Falls man sich dafür interessiert. Klasse. Ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn man da mal vorbeischaut. Und ja, und davon abgesehen. Äh, vielen lieben und herzlichen Dank dafür, dass ich hier mit dir über diesen ähm, ja, doch sehr äh, wichtigen und tollen Film sprechen konnte. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Ich habe zu danken, so schön, dass du diesen Film auch mitgebracht hast. Es also, war ja eigentlich auch irgendwie liegen, dass man irgendwann mal über diesen Film reden sollte, aber es ist schön dann so, passt ja auch bei <lacht> euch auch so ins Konzept auch schön rein, so dann du aus dem Horrorfilm, so bringst man quasi so einen Klassiker mit. von daher passt das dann sehr gut. Um, genau, ich mache auch noch ein bisschen Werbung, also Klassiker und äh, Kostümfable fable findet man wie gewohnt unter klassiker-fable.de das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern bei iTunes und bei Spotify, und äh, auch bei Twitter. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit OE bei Twitter und bei Letterbox. Genau, dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Du darfst sehr gerne wiederkommen. Und, sehr gerne. Ah,
1: das freut mich. Äh, ja,
0: vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir ja dann Chris und André dann auch nochmal Zeit vorbeizuschauen. Also die Einladung ist auf jeden Fall da. <lacht> also ihr dürft ja auf jeden Fall sehr gerne kommen. Liebe äh, Grüße an dieser Stelle nochmal. Und... Ja, mal gucken, was äh, die nächsten Wochen und Monate bei uns dann bringen. So, also es sind schon einige Folgen jetzt in der Planung hier, aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr werdet es auf jeden Fall lieben, ich bin da sehr gespannt. Genau, und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen und wir hören uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.